0: Então só tem que agradecer ao esporte, né? E os meus pais que meu fizeram só, tipo, vai aqui, vai 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 para natação. E eu adorava, bicho, eu adorava. <música>
1: Olá, eu sou a Birniz. Olá, sou Igor de Souza. Oi, aqui é a La Fabrini. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse é o de Podcast.
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola no universo dos podcasts. Bom, esse... Esse... Deixa eu começar aqui falando do, dos episódios anteriores e da interação que eu tive aí com alguns ouvintes. Quero começar então agradecendo a vocês que entraram em contato comigo, que repostaram, que mandaram comentários, que compartilharam os últimos episódios, especificamente o da Jade e o do Sissão, porque para mim sempre é um grande prazer estar tá sabendo o que, que vocês estão curtindo. E claro, isso ajuda muito quando você reposta, quando você compartilha o Endorfina. Com, no seu Instagram, enfim, com seus colegas, na, na sua assessoria ou com seus familiares ou seus colegas de trabalho, enfim, não importa. Para mim sempre é um enorme prazer, isso tem ajudado e, e nessa trajetória do Endorfina aí de agora um pouquinho mais de cinco anos, isso foi o que foi, foi a, a causa e fundamental, eu acredito, do crescimento na audiência do Endorfina, esse boca a boca, afinal de contas eu não tenho nenhuma estrutura por trás, é, estrutura de divulgação por trás do Endorfina, a não ser o boca a boca e o meu Instagram, br Então, eu fico muito grato a todos vocês que comentaram, que sugeriram, a vocês que estão sugerindo novos convidados, convidados diferentes, convidados que eu sequer tinha ouvido falar. Afinal de contas, é o que eu digo também, eu não consigo estar tá acompanhando tudo, eu não estou ligado em tudo que acontece. Aliás, outro dia eu estava falando com o, o, o Fábio Bessa, do podcast Estema, e ele ouviu o episódio do Daniel de Oliveira, o episódio número, acho que 64, 63, já faz um bom tempo, e ele ficou chocado, né, não só com a história do, do Daniel, mas com o posicionamento, com a mentalidade dele, e, e aí no final ele falou, poxa, a gente tem a impressão que nunca vai ficar sabendo de tudo o que acontece, e essa é a pura verdade, eu acho que a gente nunca... Hoje em dia a gente tem noção do quão diverso e quão, é, de quanta gente, de quanto conteúdo que existe por aí. E a gente nunca vai ficar é, sabendo de tudo, até porque as coisas mudam, né? O, o Daniel que eu gravei lá no episódio 63, e depois eu repeti ele no, no episódio, com um episódio junto com o Henrique Avancini, campeão mundial de mountain bike, que aliás foi super legal, eu recomendo, é, já, já temos mais assunto depois dessas histórias, né, depois dessas vezes que eu gravei com, com o Daniel e depois, claro, com o Avancini também já duas vezes, então assim, a gente nunca, o, os conteúdos nunca esgotam, por isso que é legal, a gente tá sempre ouvindo e tá sempre aberto para tá trazendo novas histórias e, e, e a gente como ouvinte, eu como ouvinte também de podcast, a gente está diversificando não somente o que a gente procura, mas os canais e abrindo aí a cabeça para estar tá, é, recebendo informação, inputs aí de diversas pessoas. E isso é o que tem me motivado desde o primeiro episódio do Endorfina, tá recebendo pessoas como José Belarmino. José Belarmino, convidado de hoje, finalmente, depois de uma longa espera e de muitos pedidos, eu consegui sentar com o José Belarmino depois... Da, da participação dele no Aeroman agora de Florianópolis no meio do ano e, e a gente bateu um papo muito legal é um cara fantástico, é um cara que é, curiosamente ele só participou de um podcast o podcast do Rodrigo Lobo e, e eu finalmente consegui então trazê-lo aqui já tardiamente ele é um cara com uma história fantástica ele é um cara que tem um, uma, uma índole é um cara que tem um código moral uma ética muito interessante e no que diz respeito ao treinamento, ele que foi um super nadador, quase foi para os Jogos Olímpicos, por questão de quatro segundos ele não foi, mas foi campeão brasileiro, sul-americano, paulista, o que, o que, o, o que existia de, de título, ele chegou a ser campeão aí nos nados medley e costas, principalmente, mas ele é um cara muito bacana, com uma, uma filosofia muito legal, com uma ideologia muito legal, eh, principalmente no que diz respeito a, a como encarar os treinos, como encarar a, a rotina aí de uma vida dele, que é um um atleta amador de alto desempenho, ele que é um pai, ele que é um professor, um técnico, um coach, um parceiro aí do Rodrigo Lobo, que também já passou por aqui, da Lobo Assessoria E aí a gente falou sobre é, o tal do SUB, né? SUB 3, SUB 9, SUB X, SUB 7. A gente falou um pouco sobre o SUB, falamos sobre profissionalismo, ídolos, referências, disciplina, né? Num, é, como quase com todos os convidados aí, a disciplina é fundamental... <cười> É, falamos sobre a relação com o seu mentor, que é o Mirko Cervales, que aliás participou, muito obrigado Mirko pela, pela participação, participou do episódio mandando um áudio, é, contando uma historinha, falamos sobre o sonho olímpico, sobre triatlon, enfim, é, diversos assuntos bem legais, uma conversa aí bem ampla nesse episódio que finalmente eu consegui trazer aqui para vocês com o Zé Belarmino, eu prometo que não vou demorar mais cinco anos para trazer o Zé Belarmino para o Endorfina. Fiquem então ligados, assinem o Endorfina Podcast no, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, e aí todo episódio novo você vai ser notificado, você vai receber ele aí no seu smartphone, e aí claro, você se interessando pelo convidado, você ouve. Então, muito obrigado a todos vocês, endorfinabr.com, Lá é o site onde você ouve todos os episódios, onde você procura por todos os convidados que já passaram por aqui. Você pode procurar por categoria, é, por, por modalidade esportiva, né? Eu fiz aí essa, esse filtro para ajudar a, a vocês a estarem a é, achando convidados que por acaso vocês ainda não ouviram e vocês querem ouvir. Claro, se vocês não acharam o Endorfina, vai lá e manda uma mensagem para mim no Endorfina BR, meu perfil no no Instagram, e lá no meu site você encontra link pro, pro meu canal no YouTube, pro perfil no Instagram, lá você consegue apoiar financeiramente esse projeto, Eu venho dizendo isso aqui, muito obrigado pelo apoio de quem tem apoiado aí, principalmente as pessoas que estão apoiando já faz muitos anos, muito obrigado, é fundamental esse apoio, se você quer apoiar, a partir de 20 reais por mês você pode colaborar e colaborar muito com o Endorfina, e lá também você encontra é, informações sobre esse projeto. Lá você pode é, se informar também sobre o Endorfina ao vivo, onde eu levo, agora no quinto aniversário, eu, eu, eu lancei esse projeto de levar o Endorfina para quem quiser, seja sua empresa, seja seu, sua escola, seu negócio, sua loja, enfim. Se você quiser levar aí um convidado do Endorfina e eu, Michel, para ser um mediador, para ser um apresentador, para ser um mestre de cerimônias, entre em contato comigo. Essa é uma outra maneira de você estar tá inspirando a quem você quer inspirar com mensagens que você é, quer transmitir para sua equipe, seus clientes, seus alunos, então entre lá em, em contato comigo no Endorfina ao vivo, lá no endorfinabr.com, esse é o site que você já deve acompanhar, deve salvar aí nas suas preferências, no seu, nos, seus, é, nos seus históricos, bookmarks, né? não sei como é que fala, aí no seu navegador e dá uma olhada lá, lá você também pode ouvir todos os episódios, é isso. Vamos lá então para mais uma conversa, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Filho de uma paraguaia e um paraibano, meu convidado de hoje foi uma criança agitada e indisciplinada. Por recomendação médica, seu pai o apresentou à natação, modalidade que não apenas o enquadrou, mas que serviu de base para o ser humano que se tornaria. Graças a um excelente técnico, ele se desenvolveu e cresceu tanto atleticamente como pessoalmente, conquistando entre os 7 e os 31 anos de idade diversos títulos regionais, estaduais, brasileiros e sul-americanos tanto no Nado Peito como no Medley. Também participou de travessias em águas abertas, demonstrando sua aptidão para as longas distâncias. Formado em educação física e administração de empresas, foi técnico da Seleção Brasileira de Natação e, graças aos quilos ganhados nos anos em que se seguiram à sua aposentadoria das piscinas, ele foi convidado por um amigo a experimentar o ciclismo. Gostou tanto da modalidade que em pouco tempo decidiu ingressar no Triathlon. Hoje, Seis anos após a sua estreia, acumula títulos importantes como as vitórias no Ironman de Fortaleza, no Ironman 70.3 de Maceió, de São Paulo, Fortaleza, Rio e de Florianópolis. No Ironman Brasil deste ano, conquistou um disputadíssimo terceiro lugar entre os amadores. Conosco aqui hoje o técnico de natação, professor de educação física, administrador, triatleta amador sem limites e pai de três meninos, um verdadeiro guerreiro do lar, o cochinense José Belarmino de Souza Filho. Seja muito bem-vindo, Zé.
0: Bom, Michel, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar participando do Endorfina. É um privilégio. Que honra.
2: <risos> que isso, cara. A gente tá... Eu tô devendo pros meus ouvintes, tô devendo pra você. E, e não foi fácil a gente conseguir a agenda, né, cara? Você é um dos caras mais solicitados aí do, do triatlon amador brasileiro. E, e finalmente deu certo agora pós Ironman é, do Brasil 2022, né? Um Ironman tão aguardado, uma prova tão aguardada, né? Depois desses dois anos e pouquinho aí bizarros que a gente viveu. Cara, como é que você tá? A saúde tá boa? A família tá bem?
0: Sim, graças a Deus, todos bem, né? O normal de sempre, né? Aquela gripezinha, é, de criança, né? De muita criança vai claro, pra escola, é. volta, mas o normal, todos bem, graças a Deus, muito bom.
2: Que bom. O, o, o Zé tô animado aqui, cara, para nossa conversa. E como eu te disse ontem, eu acho que você vai vai gostar aqui de alguns assuntos que eu vou trazer que talvez fujam do que você está é, acostumado a conversar e, e, e talvez até te provoquem aí um pouco mais de reflexão. E, e eu eu prometo aqui que eu vou me esforçar para deixar essa conversa bem interessante para você, não apenas para o ouvinte, mas para você também. Agora me diz uma coisa, cara. Eu fiz uma pesquisa. É, faz poucas semanas, né? foi ao ar um episódio também com um outro, é, um outro é, Mato Grossense do Sul, e não é muito comum, pelo que eu me recordo, aqui não são muitas, muitas pessoas do Mato Grosso do Sul que, que passaram por aqui, e, e, e você nasceu em Coxim, cara, como é que é, como é que faz, cara? qual é o segredo para o cara nascer em Coxim, no Mato Grosso do Sul? <risos>
0: Nossa, muito legal essa pergunta, porque quando eu falo que eu nasci em Coxinho, o pessoal olha assim, mas estranho. Eu só, eu só lembro de você, né? Aqui em São Paulo, São Bernardo, mas na verdade <risos> vem lá de trás, né? É, o meu pai, paraibano, né? Trabalhou ali na roça, deu duro. E aquele sonho de vir para São Paulo, né? Ele veio para São Bernardo e logo depois foi para o Mato Grosso, é, a, a, na casa de um, de um primo dele e a minha mãe que nasceu em, em, em no Paraguai né ela pegou né para fugir do pai dela que ela, vida dura também né no Paraguai né com os pais ela acabou indo para o Mato Grosso atrás de uma irmã dela que já tinha saído de casa né no caso minha tia uhum. Uhum. Então, meu pai saindo do Paraíba, minha mãe saindo do Paraguai, foram por Mato Grosso, se encontraram lá, lógico, Caramba, né?
1: Meu. E aí
0: eu nasci lá, mas logo com quatro meses eu vim, pra, vim aqui para São Bernardo e aí minha vida inteira aqui na, na cidadezinha do interior.
2: Mas, mas eles, eles se encontraram em Campo Grande, e eventualmente você nasceu em Coxim ou eles, eles foram para Coxim? por algum motivo, assim, por que Coxim? Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, me desculpa, né, são milhares de cidades aqui no uhum. Brasil, não tem como a gente saber, mas é, é um nome é, curioso, né, assim, eu, eu acabei não pesquisando nem o que, que significa. Eu sei que é a capital do peixe, é um portal do Pantanal, né, uma cidade que tem uma relevância interessante para o estado, principalmente por conta do Pantanal. Agora, por que Coxim O que, que eles estavam fazendo lá? Tinha emprego lá, fazenda lá, ou sei lá o quê...
0: É, então é bem legal isso assim, eu não sei a fundo a história ali né, da, da cidade, enfim mas assim, eles foram uh, para tentar uma oportunidade na vida, né? na época lá até um tio meu conta, que também foi para lá, é, ele fala que é, tinha muito peixe na época, o gado, o gado de corte que fala, né, era muito porque eles estavam fazendo é, acho que rodovias ali por perto então é, ah, tinha muita gente trabalhando ali né? Uhum. então a cidade ela foi inflando, ela foi inflando, e eles aproveitaram ali que eles tinham, né o meu tio o meu tio tinha ali uh, alguns gados, trabalhava com carne, carne e carnes e peixes, então uhum. tinha mercado, tinha açougue, então eles foram para trabalhar, Entendi. Né? só que foi uma onda, depois que a rodovia foi construída, ficou só o pessoalzinho da cidade e tudo ah. mais, falou, meu, vamos embora, vamos sair daqui, vamos para São Bernardo, e aí foram... Então foi uma coisa assim de alguns anos, foram uhum. muito bons, mas depois eles acabaram vindo para São Bernardo mesmo, que aí é, as outras empresas né, automobilísticas aqui estavam muito fortes na época, então eles falaram, claro. meu, vamos para São Bernardo que lá está melhor. Resumidamente é, foi é, isso. A,
2: a, atrás de oportunidade de trabalho, basicamente, né? E, e claro, o Mato Grosso do Sul para tua mãe era um pouco mais perto, né? É, uhum. e, e, e deu no que deu, surgiu aí o clã dos Belarmino. Quem diria, hein, cara? É, <risos> agora, meu, eu quero já te fazer uma provocação aqui para começar. É, não sei se foi no, em alguma live que eu ouvi sua, né? Você só participou do próprio podcast do Rodrigo, né? Que teve poucos episódios e, aliás, ele tá devendo aí dar continuidade, não é isso? Ou você já participou de outros podcasts?
0: O é, podcast só foi esse mesmo, viu, Michel? Foram
2: lives, né? né? É, foram lives Isso. que eu assistia é, contigo. É, uhum. Sim. Em, em alguma delas você falou assim, cara, eu, eu, não, eu não gosto dessa história de sub. Aliás, assim, a, a, o, o teu aspecto psicológico me intriga muito e eu vou querer aqui tentar me aprofundar um pouquinho aí nessas, nessa, nessa tua cabeça aí de campeão que eu entendo que você tenha. Agora, uhum. uh, você já fez é, essa pergunta, tipo... O Belarmino é sub o quê?
0: <risos> olha, Michel, é... sensacional essa pergunta, mas ó, olha, acho que ao longo da minha carreira como atleta, desde a época que eu comecei a natação, é... eu sempre fui conquistando as coisas, as coisas foram, foram acontecendo na minha vida, né? Então, é, quando você coloca um tempo, quando você coloca um, uma meta ali, lógico, né, você tem que ter ali um, uma direção, um norte para onde você quer ir. Mas parece que, que, que te trava né, e que aquilo é a única coisa. Né, quando a gente fala de tempo, né, você falou do sub. É, eu, eu coloco alguns pontos aonde eu quero chegar, né, por exemplo, no Aire, quando eu quis quando eu fui fazer o ar, eu coloquei lá o sub-9. Isso me marcou muito. Por quê? Porque eu ainda era novo né, no, no triatlon e aí eu coloquei um tempo que meu, era bom. Né? Sub-9 era o sonho de muita gente e eu falei, meu, eu vou treinar para fazer sub-9. E não fiz sub-9, eu fiz 9,03. Ah. É, tinha tudo para ter feito abaixo de 9 e fiz 9,03. E aí eu fiquei muito chateado, fiquei muito chateado. Falei, putz, meu, 9.03, mas o que, que é isso? É, não, não, é, não foi legal. Né? E aí depois de um ano, um ano e meio, aí eu caí na real do que eu tinha feito. Né? Para quem não entende muito do triatlon, é um tempo que meu, muita gente gostaria de fazer. E, e eu não fiz esse tempo e fiquei muito chateado. Só que, na verdade, esse tempo é muito bom. Para um uhum. amador é um tempo legal. Né? Então, eu acho que na nossa vida, a gente não tem que colocar, às vezes, uma meta muito ambiciosa, né? sem realmente ter ali uma base para que se... ver se realmente aquela, aquela meta ela não é muito agressiva para aquele momento. Porque senão, o que, é que você faz? Você faz um baita resultado, você tem uma baita performance, e aquilo não te satisfaz, aquilo não faz bem para você e aí você acaba se frustrando, onde, na verdade, você tinha que ter uma alegria muito grande. Né? Então, é, acho que o pessoal que trabalha em empresas é assim, né eu quero aquele cargo, eu quero aquele cargo, mas aí o cara que está acima de você, ele te dá um cargo né, bacana, que ele, que ele sabe que você vai chegar naquele cargo que você quer, e você fica frustrado com isso. Então, é, acho que é bem por essa linha, sabe? A gente tem que ir... ir trabalhando e treinando para quando chegar a oportunidade você tá preparado mas sem, sem essa de, de ficar frustrado sabe com que eu não fiz tal coisa não fiz super tal coisa né então acho que acho que é isso viu Michel
2: nesses anos todos aqui à frente do Endorfina Podcast eu tive o prazer e continuo tendo de conhecer diversas pessoas com histórias inspiradoras, que realizaram feitos incríveis e que estão tentando, à sua maneira, impactar e mudar e fazer a diferença no mundo em que vivemos. O André Koch é um deles. Se você não ouviu o episódio com o André, dá uma olhadinha, procura André Koch, KOK, e você vai conhecer um pouquinho a história por trás desse cara que é um empreendedor e um cara que, durante um desafio pessoal, conseguiu viabilizar e criar uma ideia que está mudando a maneira como a gente impacta a vida das pessoas, que é o Quilômetro Solidário. O André criou uma iniciativa onde é possível doar os quilômetros dos seus treinos e competições. Através do aplicativo Quilômetro Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, caminhada, pedalada, natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Você baixa gratuitamente o aplicativo, realiza sua atividade física e escolhe uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga kmsolidarioapp no Instagram. Quilômetro Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia Lema em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX. 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês. É o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas, é a primeira vez que eu, me, que eu me, me disponho a usar um GPS e eu não tenho já tanta facilidade, ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, esses gadgets mais modernos, e eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com, com o Rocks. É, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato Fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+ como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo Comfortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo, o Rox 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela Ultracycle, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacaz no Brasil. Visite ultracycle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga @ultracycle no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. Cara, é bacana, eu vou querer abordar um pouco desse assunto, já que você também é técnico, além de ser atleta, essa questão da, da, de alinhar a expectativa, né, cara? Eu tava conversando disso, coincidentemente, anteontem com um amigo, essa história, e eu já presenciei muita gente, assim, ao longo do meu contato com principalmente com o triatlon, da pessoa achar ou criar uma expectativa na cabeça dela, de que ela teria que ter um tempo, um resultado ou um tipo de performance e aí a primeira vez não vem, na outra vez vem, mas depois não vem, depois não vem, depois não vem, o cara se frustra e eventualmente o cara acaba até pegando algum tipo de de rejeição, desenvolver algum tipo de rejeição pela modalidade ou pelas pessoas ah, isso aqui não é pra mim, isso aqui não vale nada isso aqui é perda de tempo, porque o cara acaba é, criando essa essa própria arapuca onde ele mesmo cai, né? essa história de achar que tem que fazer ou um sub tal, ou um, um, um tempo tal, ou ter uma colocação tal, eu sou melhor que o Zezinho, aí o cara chega, o Zezinho não, o Zé Belarmino, sou melhor do que o, o fulano, e, e, e aí o cara cria essa expectativa, não, não atinge isso, e o cara acha então que aquilo né, é ruim, ou aquilo não presta, ou todo mundo que está lá não, não vale nada, só ele que é bom e por isso que ele pula fora do negócio, mas enfim, vamos falar disso, também, mais pra frente, quando a gente for falar um pouco aí do, desse aspecto psicológico. Agora, uh, eu fiquei curioso, né, com a tua história, porque você disse que participou de alguns biátrons lá nos anos 90, foi atrás de grana, né, você disputava, acho que com o Mansur, é, não sei se com o Miyashiro, aliás, o Miyashiro vem aqui já, já, já dando aqui o um spoiler pra todo mundo. É, você, e você nadou, né, todos esses anos aí, dos 7 aos, aos 31 você vivia da natação, tinha um salário, como eu, eu, eu fui descobrindo, né, não sou da natação, é que sim, muitos atletas têm hoje, principalmente os atletas ou de grandes clubes, ou os atletas das faculdades, das universidades, né, as, as, as Unisanta da vida e por aí vai, você ganhava sim alguma coisa que te dava essa liberdade de só fazer isso, ou, em paralelo, né? Vocês formou Educação Física, depois vocês se em Administração em 2004, você chegou a ter outros empregos que te pagavam alguma coisa?
0: Não, legal, bem interessante, bem interessante essa pergunta, Michel. É, bom, eu comecei com 7, né, e aos 11 anos, né, que já, os 9 para 10 anos, é, já comecei já a treinar mesmo, fazer parte de equipe, é, com 11 anos, foi onde eu fui ali a primeira vez medalhista paulista, e eu fui conquistando né, a, ali um espaço dentro da natação. Mas, é, quando chegou aos 15 para 16 anos, né, onde você já começa e, e tudo nessa, nesse, nesse momento, eu era, era meu pai que, que bancava.
2: Bancava. Né? É,
0: era ali a passagem de ônibus, era o lanche, eram as viagens... Então, era o pai, era o patrocinador mesmo, né? Aí, quando chegou ali perto da faculdade, né? Eu já tinha um resultados assim expressivos, né? Já tava ali, vai entre os 16 do, do, do Brasil, né? No geral, é, já tinha alguns resultados ali, bem, bem expressivos. Aí eu comecei a ganhar uma ajuda de custo, mas essa ajuda de custo bem, ah, bem tá. simbólica, sabe? Uhum. Ah, meu, uma passagem de ônibus, algumas viagens, né? então eu não tinha salário.
2: Uhum. É,
0: ganhei bolsa na faculdade de educação física, também ganhei bolsa depois na faculdade de, de administração, né? mas um salário realmente bacana, legal, né? eu só fui ter ali uns 20 aos 28 anos que eu tive um salário legal, né? Mas que eu vivi né, tranquilamente com, com o salário do, do esporte ali foram poucos anos. Seis, de seis a oito anos, né? Uhum. Que eu só fazia isso. Né? Uhum. Quando eu cheguei ali, quando tava com 20, que eu tava na seleção, aí era só isso, né, Michel? Eu só treinava e estudava. Tanto que uhum. teve um ano que eu me formei em Educação Física, né, Aí eu falei assim: meu, agora eu vou fazer, eu vou viver como um profissional, porque até então, né, a gente ficaria estudando e treinando e tal. Eu fiquei um ano, Michel, sem, é, sem estudar, né? Então eu fiquei só treinando. E foi um ano maravilhoso que eu pude sentir o que realmente quer viver é, como um profissional, né, na época uhum. da natação. Uhum. E aí depois. É, é, eu entrei é, continuei nadando só que aí o salário já não estava tão bom e aí eu tive que dar algumas aulas né trabalhar um período para eu conseguir juntar mais grana né uhum. então é, foi um pouco foi pouco tempo que eu vivi só realmente é, é, só treinando né, a maioria do tempo foi trabalhando e tendo essa ajuda de custo aí salário para para ajudar aí a, no montante no final do mês é...
2: Eu imagino que você tenha um, um mínimo já de conhecimento sobre a, a cena do triatlon profissional no Brasil, né, muitos já te fizeram a pergunta de se profissionalizar e tal, e, 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 a, e a tua resposta é aquela, eu não quero mais ter que me dedicar 100% é, no nível que um atleta profissional tem que se dedicar pro triatlon, porque você está numa outra fase da tua vida, inclusive também por conta da idade. Né? Eu sei que você está rendendo bastante, mas é óbvio que você não vai ficando. Você não vai ficar melhor com o passar dos anos, né? Isso é uma constatação meio lógica. Mas enfim, é, você, você consegue? Você tem alguma opinião sobre a, a cena do, da natação como um esporte profissional? É, em relação à cena do triatlon hoje, né, se a gente puder aí criar essa comparação, você tem aí alguma opinião a respeito, se, se são equivalentes, se hoje é, seria mais fácil, né, no teu caso por exemplo, supondo que você tivesse aí 25, 30 anos ou menos seria mais fácil ou é, é melhor vale mais a pena o cara arriscar ser um triatleta profissional do que ser um nadador supondo que tem, né, nível, nível nacional, por exemplo, com algumas, alguns títulos internacionais como você teve sul-americanos e tal, você tem alguma opinião a, a respeito?
0: Sim, sim, Michel bom, na verdade a natação é, ela é um esporte é, muito mais é, é, como é que eu posso falar é, dá mais possibilidades para mais gente fazer, né, não que o triatlon, né é, diminua esse, esse, esse número de praticantes, mas a natação né, é, eu vim praticamente de uma academia onde depois eu fui para um centro né, onde tinham vários nadadores né, é, e isso me deu possibilidades de, tipo, de conhecer a modalidade né? hoje em dia no triatlon são poucos lugares que conseguem fazer esse trabalho de base para massificar o esporte então a gente tem que falar de massificação então, hoje, eu vejo que a massificação da natação ela tem um pouquinho mais de facilidade do que no triatlon. No triatlon, é, tem poucos que conseguem realmente fazer essa massificação do esporte, porque uhum. não tem jeito. Se a gente tiver uma base com números expressivos, quando a gente chegar no topo dessa pirâmide, né, com certeza a gente vai ter qualidade e quantidade também. Uhum. Né? Até é engraçado, né, na, na última Olimpíada, é, os atletas brasileiros eles foram bem, né? Mas a gente sabe que poderia ter sido melhor. Mas a gente também não sabe da história que cada um viveu para chegar até ali, né? É. Muitas vezes no trabalho de base, meu, é, é o patrocinador, <risos> o patrocinador, né? Ali em cima e só quando ele chega no nível bacana que vem outras empresas, né? Vem um patrocinador massa. Ele dá tranquilidade para ele, para ele só treinar. Uhum. Então acho que se a gente conseguir massificar o nosso esporte, né, e eu acho que a natação tem um pouco mais de facilidade do que o triatlo, porque o triatlo envolve né, equipamentos, é, manutenções, viagens. A própria
2: situação do treino, do ciclismo, ela é um pouco, quer dizer, bem mais delicada. Né? Tudo bem, natação você precisa ter uma piscina, mas talvez seja muito mais... Prático você ter uma academia que seja de bairro, mesmo que seja uma piscina de 20 metros, do que você ter um local apropriado para pedalar por questões da segurança.
0: Exatamente, Michel, você falou tudo, porque hoje em dia a gente não tem locais apropriados com segurança para pedalar, mesmo para correr, né? Ou você vai no um lugar, você fala, meu, eu, eu não, não tem como eu pedalar, deixar a bicicleta no carro e correr, porque se eu voltar, Perigoso. de repente minha bicicleta não está no carro. Então isso é. é um exemplo. Então a natação, por isso que eu acho que é um pouco mais fácil. Uhum. Né? Ou menos uhum. difícil, né? <risos> mas, você é... acha que
2: a, o nosso histórico da natação também colaborou e colabora para isso? Muito embora a gente não tenha hoje... Gran... A gente tem grandes nadadores, mas talvez a gente não tenha esse, essa figura do ídolo como a gente já teve do Gustavo Borges, como a gente já teve do Ricardo Prado né, há muitos anos. Um, você acha que... Um, o fato de a gente ter um histórico já com a natação de muitos anos e que a gente ainda não tem com o triatlon ou tem num nível um pouco menor, você acha que isso também ajuda, é, tem colaborado para a popularização da natação, apesar de ser um esporte de elite, né? A gente não tem piscinas uhum. públicas no Brasil, um, é, e talvez isso falte no triatlon, a gente ter essa, esse, essa referência, esse exemplo e aí sim, né, os nossos filhos, eu tenho uma filha também que regula a idade dos teus, é de falar um, né, não com 3, com 4, mas com 6 com 7, com 8, vê na televisão e falar ah, um dia eu quero ser igual a fulana, igual o ciclano
0: não, exato é exatamente essa, essa linha que eu penso, viu Michel é, a gente, o nosso esporte, todos os esportes eles precisam dos ídolos eles precisam do, dos ídolos né? É, então até dar um exemplo do, do triatlon né, que eu estou vivendo agora é, nas provas, a maioria das provas estão praticamente quem está dominando né, o espaço são os amadores mas e os triatletas profissionais que são a nossa referência né, eles acabam não tendo ali uma premiação, eles não acabam tendo a oportunidade de participar dessas provas porque ou o prêmio é muito pequeno né, ou tem poucos atletas então, assim, é, os nossos ídolos, é tudo pra gente. Eu, quando comecei na natação, com 7, 8 anos de idade, eu olhava é, os caras mais velhos eu falava assim, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Eu vi ali a Olimpíada de 1988, o Rogério Romero, né, é. finalista olímpico, eu assisti essa prova, eu tinha 11 anos, e eu fiquei encantado com aquilo, né, encantado com aquilo. Então, você vai criando ali uma sementinha né, do, do, no âmbito esportivo e fala, meu, acho que meu, eu quero estar tá lá numa Olimpíada. Né? Você, quando criança, você não tem limite de pensamento. Você fala, meu, você olha a Olimpíada você fala, meu, eu quero ir lá. Você é. não tem a dimensão, mas você sonha. E esse é. sonho ele é importante. Então, a gente sonhar e vendo nossos ídolos em ação, isso é fantástico, isso é muito bom. Se eu for falar para você aqui quantos ídolos eu tive na minha carreira como nadador, né, e como triatleta hoje em dia, são vários, são vários. Então, a gente precisa ter ídolos, né, ter espelhos, para ver o que o cara come, o que o cara faz, como o cara é como pessoa, como atleta, como se comporta. Então, a gente fica ali de olho, porque a gente quer ser aquela pessoa. né? Por mais que a gente não tenha o um nível dela, mas a gente quer imitar, porque a gente sabe que Aquilo é a nossa, aquela pessoa é a nossa referência de, de, de como ser o melhor. Se a gente vai ser o melhor ou não, né? isso aí é outro papo, mas você quer aquela pessoa como referência, como base. Então, ficar de olho nos nossos ídolos né, é importante. Então, a natação ela teve vários ídolos, né? e, e isso é legal porque hoje em dia, vários desses ídolos estão inseridos na natação atual então eles acompanharam toda essa trajetória, todas essas mudanças que teve nesse nesse período e no triathlon, né, até comentar aqui por exemplo o Juraci, né, vocês não posso falar o Juraci Moreira está fazendo um trabalho excepcional, né, de base, né, em lugares que realmente são difíceis para você é, é, colocar ali o esporte, né, na, na vida das pessoas e está fazendo a diferença, não só como atleta mas como pessoa, né, uhum. então a, a colocar a criança ali e dar oportunidade para ela, para ela vivenciar o esporte, mesmo se ela não for um, um, um atleta, né, de, de referência, ela vai ser uma pessoa diferenciada, essa, essa é a minha ideia, a minha visão, sabe, Michel?
2: É, eu concordo contigo. É, você se descreveu, né, e eu, eu disse aqui no texto de abertura, você era um, um, um garoto indisciplinado, né, um, um moleque que dava trabalho para os seus pais e a natação acabou te acalmando, baixou esse nível de, de energia porque você extravasava tudo nas, nas braçadas, nas piscinas. É, eu imagino que por conta disso os teus pais também acabaram te incentivando e te mantendo né, ou te proporcionando é, as oportunidades ó, à medida que você foi crescendo saindo da fase é, de criança entrando na adolescência, para que você continuasse na natação, é, agora eles não tinham obviamente, eu imagino, nenhum passado nenhum, nenhuma história com o esporte, até por conta de um histórico de vida mais complicado, né?
0: Sim, exato, exato, Michel, é... Eu me emociono um pouco quando eu vou falar nisso, porque meus pais, eles deram um duro danado, né? Desde antes de eu nascer. Então, a oportunidade que... Acho que, assim, Deus coloca as coisas na, na, na nossa vida, assim, às vezes sem a gente perceber, né? Então, meu pai, meu, imagina, ele colocou na natação, mas, cara, ele nunca fez natação. Nunca fez natação. E o, o médico indicou, ele foi lá e, pum, colocou. Né? Médico, psicólogo indicou, e cara, fez a diferença na minha vida, fez a diferença na minha vida, ele não foi muito presente, né, nas competições, né, nas viagens, porque uma, ele tinha que trabalhar, e outra, ele não tinha a condição ali de estar tá me acompanhando, né, e minha mãe ficava tomando conta de casa, porque eu tinha, né, três irmãos, e ficava ali, né, dando uma força, mas sempre foram ali que, eles queriam estar sabendo o que aconteceu, sabe? E aí, como foi a competição? Foi legal? Era o que você esperava? Do jeitinho deles, mas eles sempre estavam me apoiando. Isso, para mim, foi, foi ótimo. Né? Porque é, na minha família até a pessoa brinca, né? Porque a criançada hoje em dia dá um trabalho, fala assim, ó, eu tenho uma esperança, né? Porque eu, eles me chamam de Zezinho, né? O Zezinho, meu, olha o homem que virou. E eu era da pá virada, Michel. Eu não dava sossego para ninguém. Ia na casa dos meus tios, fazia meu. Eu não tinha, literalmente, eu não tinha limites, né? Limite. Então, o esporte, né? Com o esporte, é, eu tive que me colocar ali no meu lugar, né? Tem hora para entrar na piscina, tem, tem que tomar o banho ali antes de entrar na piscina, tem que ter a sua raia, né? Tem que ter a organização de quem sai em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Né? então é, é, são coisas que o esporte me proporcionou né e eu, eu aprendi da melhor forma aprendi de uma forma muito gostosa hoje que eu tenho de espírito de equipe né de, de, de humildade, de comprometimento foi tudo que o esporte me trouxe né? então uhum. é, com sete anos aí que eu era difícil demais difícil demais quando eu cheguei ali próximo de 11, 12 anos já era já uma outra pessoa, uma outra criança. Uhum. Então só tem que agradecer o esporte, né? E Os meus pais que meu fizeram só tipo vai aqui, vai 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 para natação e uhum. eu adorava, michel, adorava. Foi bom demais para iniciar ali a, a minha a minha vida, sabe? Mesmo se eu não se eu não tivesse sido nada, só o que eu vivi na natação, né? E hoje estou vivendo no esporte eu já fico meu muito grato, sou muito grato
2: você não refugou em algum momento nesse comecinho, até você pegar aquele gosto pela natação você não foi daquela criança que aí o teu pai precisava tipo, olha, vamos lá mais uma vez, vamos tentar, ou Bom, hoje eu não, não. quero ir para natação, você também logo se adaptou, porque isso é curioso né, se você era um, um moleque com muita energia, é, dá para virada como você disse, você entrar numa disciplina de treino e a gente sabe né cara, a hora que começa a treinar natação também estávamos falando Sim. hoje de manhã com um amigo cara, você vai ter que treinar, não é aquela coisa, nada duas vezes por semana e tá feito né, você vai ter que <risos> treinar, você tem horário, aí tem, né? Não sei qual foi o convidado aqui que falou que aí todo final de semana tinha competição, é, e isso, né, no caso dela, que acho que foi a Isabela Rodrigues, mulher do, uhum. do Correndo por aí do PC. Ela, ela acabou não gostando, porque, cara, já nadava um absurdo durante a semana. É, e de repente chegava o final de semana, tinha as competições. Aí parece que o treinador dela começou a colocar provas de águas abertas. Então quando não era a prova de piscina, tinha provas de águas abertas. Ela deu uma uma refugada, né? Uhum. É, tinha alguma coisa em você que que já estava aí programado para poder acatar essa 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 nova doutrina, esse novo estilo de vida que que não combina com um moleque agitado e, e, e bagunceiro, né?
0: Não, sem dúvida. Meu, a natação ela, ela entrou de uma forma tão gostosa na minha vida né E aí eu falo que o, o time né a equipe é, ela faz muita diferença porque assim eu estudava de manhã chegava em casa eu tinha que almoçar rapidamente né pegar o ônibus e ir para para natação e chegando lá aí a gente chegava tipo uns 20 minutos meia hora antes para ficar brincando Pra ficar brincando. Isso, meu, era muito gostoso. Eu lembro até hoje das brincadeiras. E aí depois, na, na natação, no treino, era muito legal. Porque, meu, meu você fazia ali as, as séries, os educativos, era tudo muito gostoso. E meu, e meu treinador, meu técnico, né, o professor Mico Ceballos, ele foi um cara, assim, tipo, de uma percepção muito grande. Então, ele sabia apertar ele sabia a hora de dar brincadeira, ele sabia a hora de, de incentivar, ele sabia a hora de meu, falar mais duro. E isso eu gostava, eu gostava muito disso. Então, a, a, eu fui cada vez me sentindo mais em casa. né? E acabava o treino, eu não queria voltar para casa. Eu ia para casa de algum amigo, jogar bola, né, é, brincar de esconde-esconde, fazer alguma outra coisa. né? Mas eram os meus amigos de natação. Então, é, foi bacana porque assim... É, não foi nada forçado. Se meu pai falasse você não vai para natação, aí, aí ia ser briga, mas graças. <risos> né, ele não nunca falou isso, de forma uhum. alguma. Né? Minha mãe também não. E na verdade, assim, às vezes contava muito frio minha mãe até perguntava: você vai para natação hoje? Meu, lógico, lógico que eu vou. Né? Então, eu, eu, só foi coisa boa, viu, Michel? Né? Teve as partes ruins ali, né? Que, meu, teve períodos de a gente nadar em em locais que não tinha aquecedor, né, isso era muito difícil, porque imagina no inverno, água com 21 um graus, é. É, né, você ter que, meu, saber que você tinha que sair de casa no quentinho ali e enfrentar água fria, era duro, era duro. Mas eu já tinha ali como meta, por exemplo, ficar entre os oito do, do Paulista. Então uhum. eu falava assim, meu, se eu não for treinar hoje, nossa, eu vou estar perdendo. E assim, eu tinha companheiros de time que, meu, se eu não fosse ali entre os oito do Paulista, ele ia ser, então eu também claro. não queria isso, então já, já tinha um pouco de competitividade, uhum. então e isso foi muito, muito bom para mim, hoje até eu brinco com, com o Rodrigo Lobo, né, que ele fala que eu tenho medo de água fria, eu falo que eu tenho um pouco de trauma, porque eu peguei tanta água fria, mas tanta água fria, que hoje realmente eu gosto de só pegar água quentinha, é, e uhum. hoje acho que a água fria foi é coisa do passado né mas é, já pagou gelada. a sua
2: já pagou a sua cota né de, de pôr na água gelada
0: Treino, Agora... treinos de uh, treinos de madrugada água gelada ah, mas vamos Meu falar Deus. de coisa boa
2: <risos> o, o, os teus irmãos também foram para natação eles tiveram aí um contato com o esporte que, que que enfim que durou algum tempo ou foi só você mesmo eles não se Principalmente o, o Diego, né? ele também era agitado uhum. como você ou, ou ele era completamente diferente?
0: Ma, mais tranquilo, mais tranquilo. Ah, Meu irmão tá. Diego, a gente tem diferença de 10 anos, exatamente 10 anos de idade.
2: Ah, tá. Então assim... Você é o mais época, velho?
0: Sou mais velho, sou mais ah, velho. Tá. Ah, Aí ah. tem a minha irmã a Cristiane, que ela é dois anos né, mais nova. E o Diego, ah. que tem uma diferença entre eu, ele de 10 anos. Uhum. Então assim, imagina Michel, eu com 20 anos na seleção brasileira de natação... E ele com 10 anos, né? Então, é, e eu já não morava em casa, né? Então, ah, tá. ele, e minha irmã já tinha, já tinha casado. Então, era uhum. ele, minha mãe e minha irmãzinha, né? Que hoje, né, ela foi para o céu e ficou com uhum. a gente aí, até os 9 anos de idade. É, então, era, eram eles três só, porque é, eu tinha saído de casa, né? Então, uhum. é, era duro. E aí, o que eu fiz? Falei, meu, preciso dar uma natação, pra, né? Fazer ele praticar natação, então ele entrou na natação, chegou a fazer algumas travessias, mas aí depois, né, aquele lance da, 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 do adolescente, né, de querer fazer outras coisas, acabou é, saindo, né, e não praticando, mas ele teve ali uma vivência. Então é legal que quando eu falo de natação com ele, ele já entende um pouco o que, que é. Então, mas, e minha irmã fez um pouco de balé também, mas ela fez muito novinha. Né? Uhum, e agora, uhum. né, depois de muito tempo, ela tá, meu, correndo Michel, tá correndo, ah, ela ficou que um tempão bom. sem fazer nada, sedentária total é, em um ano e meio ela perdeu 17, 17 18 quilos em um ano Uau. e meio então que assim, legal. ela tá, tá amando uh, correr, fazer a, a, o elíptico dela todos os dias ali então uhum. tá legal demais mas não eram, uhum. eles não foram tão ligados ao esporte quanto eu, né Uhum. Mas é legal que minha irmã agora ela tem três filhos. Um, é, a Bruniella faz handball, handball, o Bruno é goleiro de, de, de futebol, então é, já, já, ela sabe que é gostoso estar né, tá inserindo os filhos no esporte. Então isso para mim já é motivo de muito orgulho.
2: Exato. É, vocês, vocês dois estão sendo os, os percursores aí dessa, dessa tradição que pode estar começando da família aí, Belarmino. De, 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 de uma família de pessoas que praticam esporte não necessariamente é, profissionalmente. Ah, hum. Bom, uh, vamos falar agora rapi rapidamente, não, né? Vamos falar aí de uma parte importante da tua vida e para começar dela, é, para começar a falar dela, eu quero col colocar aqui uma, uma participação especial para a gente tocar aqui nesse assunto que eu acho que ele tem uma, uma relevância fundamental na tua carreira como atleta. Vamos lá!
1: Então. Lembrei de dia aquela passagem, que os campeonatos brasileiros se inverteram, né? Era eliminatória à tarde e final de manhã. E nadar de manhã pra gente era muito difícil, não né? Era uma coisa forçada. Aí a gente foi para um brasileiro, lá em Vitória do Espírito Santo. Não lembro se é 96, se é 97... Eu sei que você tem a memória boa, tu vai lembrar... E aí a gente ficou num hotel que tinha um tanquinho lá, uma piscininha. E aí eu acordava você, a Raquel. E a gente ia pra piscina 5, 5 e 15 da manhã. E ficava dando umas braçadas ali para ver se acordava o corpo. Que era uma coisa que a gente precisava fazer. Tinha final para nadar 9, 9 e meia da manhã. Tinha aquecimento 8 horas da manhã. Aí o que, que a gente fazia? Acordava ia para piscina do hotel um tanquinho tanquinho dava ali uns par de braçada ali para acordar o esqueleto aí voltava a dormir voltava a dormir aí eu acordava vocês de novo café da manhã e para o aquecimento da competição foi a primeira medalha que você ganhou em brasileiro 200 medley lá em Vitória baita competição a gente estava atrás dessa medalha já fazer um tempo então, puto, queria dividir isso aí Relembrar com você essa passagem né? Até porque Você sempre foi uma pessoa Muito determinada né? Haja visto que a gente fez isso Naquela época né? Tu era jovem ainda Mas sempre correndo Atrás dos seus objetivos Parabéns por tudo aí, Zé A gente se fala Abraço Beijo na esposa Beijo nos três garotos, te cuida, parabéns.
0: Ai, 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 aí você quebra, Michel? <risos> e aí, cara,
2: quem que é esse cara, meu? O que que, que que ele viu no Zé e como é que vocês se deram tão bem? Você já chegou a se referir ao Mirko, teu treinador aí por, sei lá, mais de uma década, né, você vai falar aqui. Sim. Que, que você se refere a ele como um segundo pai, né, cara? o que, que ele trouxe, qual foi essa troca, porque né, é, é, eu, eu tenho aprendido isso, é, não somente aqui no Endorfina, mas ao longo da minha própria vida, cara, é, a gente só se dá bem com, com alguém, seja um amigo, uma namorada, uma esposa, um treinador, se há uma troca, né? nunca é uma relação que pende para um lado, porque senão ela não vai durar tanto. Né? e no caso do Mirko, que você já se referiu como eu disse aqui a um segundo pai é, o que foi que você viu nele, o que, que você encontrou nele desde muito garoto e o que, que ele viu em você para ter dado essa parceria de tanto sucesso e respeito mútuo como ele acabou de, 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 de dizer aqui
0: ai Michel eu, ah, eu devo cara, devo muito pra esse cara ele foi um cara ali incrível um, um treinador, um técnico muito bom, é, um cara que soube colocar na, na cabeça de uma criança desafios, e desafios, né, pouquinho em pouquinho, é, acalmar, é, nossa, é difícil falar, cara, porque é um cara assim, é... Sobre me levar... sabe... Sobre me levar... me conduzir... para um lugar que eu não imaginava. Né? Treinar ali todos os dias... É, sempre com muita vontade... sempre com muita disposição... e... assim... sobre comprometimento... sobre... É, força de vontade... sobre fé... né e... cara sei lá, fico até um pouco sem palavras, mas assim, Michel, ele... sabia tudo da minha vida, eu contava tudo para ele, todos os treinos ali a gente conversava tanto no pré quanto no pós-treino, é, ele me ajudava é, a traçar as metas, as nossas metas a curto, médio e longo prazo, é, então, assim, eu só tenho que agradecer por tudo que ele fez na, na, na minha vida, sabe? Então, até esse exemplo de, da, dessa medalha que ele falou, meu, foi foi suada, cara, foi suada, porque ali na, na, na adolescência tinha caras que estavam já estourando, né, companheiros de equipe, meu, e ele dava a mesma atenção que, que os outros tinham, ele dava para mim e eu ainda uhum. não estava, né, no meu no meu auge ali, não estava bem. Então uhum. ele sempre tratou a gente sempre sem sem era, ele sempre era imparcial, ele sempre uhum. era imparcial. Né? dava bronca em mim, dava bronca em outro puxava ali pra perto eu, quanto o outro então assim, ele é um cara que foi um um paizão e um treinador uh, fora da curva, então só devo eu tenho que agradecer que ele fez por mim, assim, fico até meio sem palavras assim, porque é, é demais cara, tudo que ele fez cara.
2: vocês se deram bem desde o início, já houve essa empatia ou foi uma coisa que foi sendo construída e conquistada com o passar dos treinos, dos dias, dos campeonatos, onde vocês foram aos poucos se conhecendo e se relacionando?
0: Não, foi, foi, cada, vez, foi cada vez ficando melhor, cada vez ficando melhor. No começo, quando eu era criança, era tranquilo, né? Eu achava ele um pouco bravo, eu queria mostrar para ele que eu estava fazendo bonito ali, que estava me dedicando... Mas só que depois já começou já uma relação meio que de pai, né, tipo, como é que tá em casa, o que que você tá comendo, tá tudo bem lá, tá tudo bem com a sua mãe, tá tudo bem com o seu pai, é... É... ele ia pescando algumas coisas, né, e ia me conduzindo na natação. E... Aí depois começou a ficar um pouco mais profissional, porque ele viu que as coisas em casa tava, tava tudo bem, e aí ele começava a me apertar, né. E assim, Michel, teve, teve momentos assim, cara, que for, foram difíceis, sabe? Foram difíceis, porque eu estava me dedicando para caramba e os resultados não estavam saindo, não estavam vindo. Né? Até chegou, tem uma passagem muito interessante. Teve uma vez que é, eu, tava, meu, eu estudava de manhã, não minto, eu estudava à tarde e aí eu ia direto para natação. Isso era, era péssimo, por quê? Porque era um treino quase da noite e eu já chegava cansado, né, com fome, e eu tinha que treinar. E naquela época, Michel, eu não tinha noção da alimentação. Eu saía do treino com fome ali, eu falava, não, dá para treinar com fome. Eu como quando chegar em casa. E não era assim. E foi rodando, rodando. Até chegou o um momento que ele chegou no treino, ele me tirou da água. Acabou o treino assim, aí eu saí da água, ele falou assim, amanhã você não precisa me treinar. Aí eu falei, mas por que que não precisa me treinar? Descansa. Aí eu ia perguntar de novo, ele já olhou com aquela cara, tipo assim, não me pergunta de novo. Né? <risos> aí eu já saí de fininho, sem entender, e fui embora. Folguei no outro dia, não fui, louco da vida, né? sem entender. E aí depois eu voltei a treinar, ele perguntou como é que estava em casa, estava comendo legal e tal. Resumindo, Michel, ele me deu ali, não, você tem que comer alguma coisa e tal. Levar alguma coisa da escola, pro o treino, para você comer e nem vem. Só que, Michel, não tinha, tipo, grana, assim, sabe? Para ir levar as coisas para comer, cara. Então, essa parte foi duro. Mas aí, logo na sequência, aí, é, é, os meus pais ali, minha mãe, né? Começou a, a meio que dar uma força e tal. E eu consegui levar os lanchinhos e consegui, né? Tipo, voltar a nadar bem de novo. Uhum. Mas foi duro, né? Então. Eu falo que com um jeitinho ele foi me, me colocando nos trilhos e, e com certeza ali na, na hora que, que eu mais precisei ele sempre esteve lá comigo, esteve, esteve presente. Né? Então foi, foi bacana. E no final assim, né, da, da nossa carreira, foi bacana. Também uma outra passagem, eu estava num clube, já estava ganhando uma, um, um salário né, legal e aí ele recebeu proposta para ir para um outro clube. E foi muito bacana, porque <risos> já estava tudo certo. Ele ia para o outro clube, mas ele ia arrastar todo mundo. Né? Naquela época, a gente já estava todo mundo na seleção. Né? Então, eu tinha uhum. mais ou menos uns 10, 10 atletas nessa equipe que estavam na seleção. E a gente ia tudo para esse outro clube. Aí, <risos> eu recebi uma proposta do dirigente né, do clube. e falou assim, antes eu subir no ônibus para ir para o Campeonato Brasileiro, absoluto aí ele falou assim, ele só falou pra mim na minha orelha assim, ó falou o valor que eu ia, que eu ia ganhar se eu ficasse nesse clube que a gente estava atualmente cara, aquilo ali foi uma mola propulsora pra eu destruir no campeonato porque eu falei assim eu não vou ficar aqui, cara, vou com o técnico pra onde ele for né? então a gente, eu fiz um puta campeonato foi um campeonato muito bom só que eu não fiquei nesse clube, cara fui pro outro ganhando praticamente a metade a metade, mas eu fui para se brindar Pra, pra me um um
2: É, para ficar com ele e né? foi muito
0: legal porque aí chegou um tempo, Michel, que aí não teve jeito, né? Aí não teve jeito. A gente ficou mais dois anos juntos, né? E aí recebi uma proposta, né? Que aí de um outro clube, né? É, que aí não teve jeito. Aí ele chegou e falou assim, cara, tem que falar, tem que ir, tem que uhum. ir porque meu, é a sua vida, cara, a sua vida. Claro. E, e tá na hora, tá na hora. E aí foi, cara. Então, assim, dos 7 aos 22, foram momentos de muita alegria, Michel. Os dias de tristeza, só vou ficar bravo com ele, com uma coisa, sabe, Michel? Que também me marcou. É, eu não tinha perdido nenhum treino de madrugada. Eu tinha que sair de ônibus, né às vezes pegar um ou dois ônibus para chegar no treino de madrugada, eu nunca tinha perdido um treino de madrugada. E teve um dia que eu perdi, perdi a hora, é, porque eu ia para o treino de madrugada, fazia o treino e depois ia para a faculdade é, de carona, né? E aí, quando eu, eu perdi a hora, chegou à tarde, tudo bem. Todo mundo nadou, todo mundo treinou, só que naquele dia, Michel, sem brincadeira, acho que umas, uns seis ou oito não foram treinar aquele dia. Então acabou o treino, ele, meu, você, 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 você fica na água. Beleza, oito de mil. Eu tinha nadado, sei lá, 7, 7 e pouco. Ele falou assim, mais oito de mil. Cara, eu respirei fundo eu falei assim, se ele quer me ver, se ele quer ver na, no meu sorriso, na minha, na minha cara, na, no meu rosto, algum, alguma insatisfação, ele não vai ver. Cara, eu só abaixei o óculos e...
2: Vamos embora. Oito de mil,
0: cara. Então, <risos> foi uma passagem interessante que eu falei, não, inesquecível. Não, eu não perdi nenhum treino de, a vida inteira com o cara... Uma vez que eu perco um trem de madruga, eu poderia falar, meu, dá Chilique né? Não, cara, vambora, é isso? Vambora, vamos fazer.
2: É, esse jeito do Mirko, e eu acho que, que nos, acho que outras pessoas já se referiram a ele aqui no Endorfina, eu não o conheço, né? É, eu tomei a liberdade de pegar o contato dele com o um ouvinte, liguei para ele, ele prontamente resolveu participar, aliás, já estendi também o convite para gravarmos, é uma conversa aqui para o Endorfina, já que ele é citado vira e mexe aqui por outros nadadores, e, e muito bem citado, mas é, é, eu não sei se foi você ou se foram outras pessoas que disseram que ele é um cara disciplinador, ele tem essa, talvez, principal característica, não sei, queria que você falasse um pouco a respeito disso. E, e se ele for realmente um cara disciplinador, e talvez esse exemplo dos oito de mil tenha sido isso, é, ao mesmo tempo que ele te dá um dia de folga, quando ele reconhece que você está precisando dar uma descansada, né, como você citou, é, ele também pega pesado nesse quesito quando ele acha que você né, descumpriu o que ele estava esperando que você cumprisse. Enfim, é, e eu queria que você falasse um pouco disso, cara assim, é, o quanto que isso, na sua experiência pessoal, também como treinador hoje em dia, mas principalmente como um nadador ou como um triatleta, é, e no que você observou ao longo de tantos anos ao lado do Mirko, porque eu imagino que o cara seja assim com quase todo mundo, né? Algumas pessoas ele trata Sim. talvez um pouco mais leve, às vezes um pouco mais duro, mas essa seja uma característica dele. O quanto que você acha que isso acaba é, colaborando para que é, as pessoas que passam pelo Mirko é, sejam pessoas talvez mais resilientes ou estejam psicologicamente mais bem preparadas para enfrentar uh, todas as adversidades da vida, mas principalmente das competições. E você um dia disse, não sei aonde que eu li isso, que você é um cara que cresce nas adversidades. Você acha que isso também veio dessa escola é, do Mirko, de ter sido criado, formado, forjado principalmente nessa época, né, cara, do 7 aos 22, quer dizer, ele, ele praticamente, né, fora te, da tua casa, ele foi o cara que te criou, né? Sim. É, você acha que isso também colaborou para que você se tornasse o cara que você se tornou em termos de resiliência, um cara que, que se fortalece nas adversidades?
0: Ah, não tenho dúvida, Michel, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É, ele, ele, ele é muito... Ele é, muito ele, é, ele é linha dura, cara, linha dura. Linha dura. Linha dura. Algumas pessoas gostam, outras não gostam disso. É. Né? É, para mim, caiu como uma luva, cara. Caiu como uma luva. Porque eu precisava disso. Eu precisava de uma direção e eu precisava de um cara firme para falar: Meu, é por aqui o caminho, cara. Não é o que você pensa, o que você acha, não, é por aqui. E confia em mim. Ele era a linha dura. Só que ele falava assim, o caminho é esse. Ele, e ele falava o porquê, ó, por causa disso... Com segurança,
2: te proporcionando essa, essa confiança, né?
0: Exato, exato. Então, assim, é, era um cara que, meu... É, acabava, acabava um treino ali, ele tava, ele tava meu... Eu saía, eu acabava o treino, eu ia conversar com ele. Ah, como é que foi a série? Ah, foi assim, assim, assado. Poderia ter sido um pouco melhor? Não, foi bom. Não, poderia. Então ele ia te dando... Ele, ele era duro, mas ele dava uma direção para você, né? E isso para mim foi muito bom, Michel. Tanto que eu sofro um pouquinho hoje em dia com isso. Porque eu, eu eu não gosto de cara preguiçoso. Eu não gosto de cara que fica inventando desculpa. Eu não gosto de cara que fala que ah, eu não consigo, assim, pelo menos, nem tentar. Uhum. Então, assim, eu, eu sofro um pouco com, com isso. Porque eu quero que as pessoas, elas sejam mais determinadas. Eu quero que elas, meu... Elas foquem no que precisa ser feito porque aquilo vai trazer um resultado. Uhum. Então, eu, hoje como treinador, por mais que seja numa, numa assessoria onde o trabalho é um pouco mais flexível, né? É, eu sofro um pouco por isso porque eu quero cobrar mais, só que eu tenho um limite para cobrar.
2: Uhum. Não é,
0: não é, por exemplo, quando você tem uma equipe na mão ali, os caras têm que estar ali, ganham para isso, né? Ganham para isso. E você cobra o cara, uhum. o cara tem que ouvir, fazer, executar e vão embora. Porque o cara está buscando um índice para o Mundial, o cara está buscando um índice para a seleção, o cara está buscando um índice olímpico, e ele sabe que o caminho é aquele pronto, né? Uhum. Lógico, ele vai conversar para pontuar algumas coisas, mas é, a grosso modo, cara, você tem que ter uma, uma, uma linha ali para seguir. Uhum. Então, eu só tenho que, que, que na verdade, é, é, eu não, né? A gente, a gente né, como, como pessoa, a gente tem que pegar. É, é, e dar uma filtrada em como a gente vai é, conseguir passar informação para a pessoa, ela conseguir assimilar e executar aquilo que você sabe que ela pode. Então, uhum. é, é bacana demais o que eu vivi com ele, porque é, em alguns momentos, quando o bicho está pegando mesmo, onde está tá duro, eu falo, meu, agora é minha hora. Porque Ninguém vai conseguir... Né, colocar pressão, segurar essa pressão igual eu. Né? Então, é, eu costumo falar hoje em dia né, no triatlo ali, cara, se você estiver competindo comigo e tiver faltando 500 metros para acabar a prova, cara, você vai ganhar, você pode ganhar de mim. Mas, cara, pode saber que eu dei tudo que eu tinha para você ganhar, então você foi melhor. Uhum. Né? Porque eu não vou arregar, cara. Eu não vou arregar, não vou é. desistir. Eu posso uhum. chegar meu morto morto morto, mas eu não vou me entregar, né? Uhum. Acho que o atleta hoje em dia, né, hoje a parte mais difícil para um atleta é até resiliência, é até resiliência, porque falar para você, Michel, a gente tem muitos é, é, mais momentos difíceis do que os, os bons, os fáceis. Então são com esses momentos que a gente aprende, são uhum. com esses momentos. Então uhum. é, como eu já passei isso na natação, hoje em dia no triatlo para mim, não que seja fácil, mas eu consigo me, 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 me moldar, me adaptar mais fácil, porque uhum. eu já passei, né, quantas provas eu já nadei, né, é, nessa minha carreira toda, então, num pré-prova de triatlon hoje, o pessoal fala assim, você tá nervoso? faltou falo, tô, lógico que eu tô nervoso. O dia que eu não ficar nervoso, eu paro.
2: Exato, exato. Né?
0: Mas eu, eu consigo me controlar mais, consigo me controlar mais. Então, é gostoso isso, porque você fala, meu, beleza, tô nervoso, né? eu sei que vai ter um grande desafio pela frente aí, mas depois de tocar a buzina, cara, é igual mergulhar na piscina. Acabou, já era. É você e vambora.
2: Cara, você você tem três meninos, né, cara? É como se não bastasse um nem dois, né? Você tem três. E, e dizem: eu só tenho duas meninas, é, que, e a gente acompanha por amigos e tal, que normalmente os moleques são mais, mais espoletas, né? Outro tipo de maturidade, outro tipo de energia, outro nível de energia. Você é um pai mais disciplinador e aí a, a, a Renata é quem faz o meio de campo com a molecada, ou em casa, quem, quem disciplina mesmo é, é, é a Renata, e você é o cara que, que, que pega leve.
0: Olha, Michel, eu não posso falar que eu sou um péssimo pai, mas, meu, lá quem manda na casa, quem dá bronca é ela.
2: Ah, é? Eu sou muito coração
0: mole, cara, eu sou muito coração mole, Michel, mas assim... É, eu fico tanto tempo fora de casa, né? saio cedo de casa, às vezes volto muito tarde, e, poxa, se eu chegar em casa e ver alguma coisa errada, lógico, né, tem uns limites ali, mas claro, né? se eu ver alguma coisa errada e puder, de repente, dar uma apaziguada ali para, meu, vambora, né? eu, eu faço, porque... É, aí deixa a parte mais dura para Renata, né? que ela é linha dura. Ela é linha ah, dura.
1: Entendi. É, então,
0: coitada, meu,
2: porque ter três moleques em casa, né, cara, meu, não deve sim. ser fácil. E nessa idade dos teus de dois, de quatro anos, meu, meu Deus do céu, meu.
0: É, não, e é, é impressionante, porque eles não param, né, eles não param. Eles chegam na escola não param, e meu, não é. param. Sempre tá fazendo arte. Então, assim, é, eu tento, né, me, quando eu tô com eles, eu tento me divertir o máximo fazendo ou seja andando de bicicleta ou seja para dar uma volta no quarteirão que eles adoram é, ou para pintar ou para desenhar enfim né às vezes eu estou treinando eles querem subir na esteira e falar quando acabar o treino você vai treinar aqui um pouquinho também aí sobe na esteira enfim eu sou um pai eu me considero um paizão porque é, eu adoro os meus filhos, eles são, são tudo na minha vida, sabe, então uhum. são, e, e deixo a parte mais dura ali para Renata, que é uma super mãe
2: <risos> cara é, você experimentou, a gente já falou disso, você experimentou os biátrons, né doátrons, né, porque era biátron, né, nos anos 90 e tal e, e, e provavelmente até a gente deve ter competido alguma prova é, a mesma competição juntos, né num, eu não vou me recordar aqui agora e, e você nadou até os 31 anos, que eu acho que naquela época, então, você talvez tenha estendido até um pouco mais do que normalmente a média das pessoas estendia a sua carreira como um nadador, e a julgar pelo triatleta que você veio a, a se tornar e por essa também tua paixão, esse teu gosto pelo ciclismo, que você me disse que se você não fosse triatleta, você queria ser ciclista, né? É... Aliás, eu vi, né, o teu setup lá em Floripa, né, umas rodas lightweight e tudo mais, eu já, já deu para perceber que você leva o ciclismo a sério, né? Você não é um, 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 um triatleta no, no no, assim, no, no sentido é, tradicional da palavra, né, que a bike é uma das três modalidades, você curte a bike, mas enfim, é... E eu imagino que você já tenha pensado, alguém já tenha te perguntado, tipo, ah, se você tivesse ingressado no triatlon ou se você depois dos biatlons, dos duatlons, você tivesse engrenado na sequência e nos anos 90 tá é, começando a praticar triatlon. É, que tipo de triatleta que você teria sido, né, em termos de resultado, ou se você teria tido, sim, alguma chance é, de ter se profissionalizado e tudo mais. Aí vem a, a, a minha pergunta aqui, mais uma provocação. É, você parou de treinar com o Mirko com 22?
0: Isso, com 22 tá.
2: anos. Aí depois você foi mudando de técnico. Isso. Assim, é... né, passou por um clube, passou por outro, ou você teve algum outro técnico que ficou com você aí por mais esses nove anos?
0: Então, não, aí eu fiquei mais três anos né, na, na, na equipe da Unisanta com o Márcio Latuff. Uh -huh. Aí uh -huh. depois fiquei mais dois anos com o Caio Graco. Então, também tenho uh -huh. muita gratidão por esse cara. Excelente uh -huh. profissional também. E aí depois uh -huh. eu fiquei, aí depois eu fui trabalhar em Suzano. Né, uhum. como técnico, mas também mantendo ali é, a minha parte como atleta, e aí uhum. fui para fechar minha carreira em São Caetano, né, que eu uhum. fiquei ali com o técnico Flávio, é, se eu não me engano, mais cinco anos, mais, não, minto, mais dois Uau. anos. Aí eu, aí eu fechei minha carreira, aí eu fechei uhum. minha carreira.
2: Quando você participou dessas provas de biathlon, você ainda estava com o Mirko ou você já estava com o Latuf mais ou menos, você se recorda, nos anos 90? Foi, foi bem
0: antes. Olha que interessante, Michel, até voltando no que você tinha comentado, né? É, em, eu tinha 15 para 16 anos quando eu, eu tive a oportunidade de fazer alguns biatrons. Você vai lembrar é, Gato de Rua, SP Open, é, e na época... É, foi 92, se eu não me engano, faz tempo, hein? Meu Deus. 92, 93. Nessa época, tava, era biado. 30 biata.
2: anos. Você
0: vê, né? Como passa. E aí, nessa época, tinha o Miyashiro, tinha o Fred, Fred Monteiro, Fred Monteiro. tinha o Mansur, né que estavam, meu, detonando. E o, o Miyashiro e o Fred, eles eram nadadores. Isso, né? Nadavam é. ali na, na, na lá em Santos e aí que eu fiz alguns beatos não cheguei a fazer mas e cheguei disputando com os caras né teve prova aqui em São Paulo né que nadava na piscina e corria ali na rua tá não sei quem chegou meu batendo no ombro eu me o Mansur né o Fred, o Fredinho também então assim eu tive algumas vivências né é... só que Michel aqui onde eu moro em São Bernardo não tinha nem, nem um técnico, nenhum um lugar para você fazer o teatro, conhecer o teatro o biato. Na época, a febre estava sendo lá em Santos.
2: Então, ah, claro. eu, vou dizer, uh -huh.
0: eu fiz porque eu vi um, um panfletinho lá, falava assim: ó, SP Open, ah, dá, sei lá, não vou lembrar o valor agora, dava X uh -huh. de grana. Eu falava: ah, eu vou lá, cara, eu vou lá porque eu. Vou Mas você lá. corria já? Eu gostava de correr, eu tinha facilidade. Eu tinha facilidade. Mas não
2: tinha corrida em nenhuma, tem nenhuma parte, em nenhum período do seu treino, nem na, na, na base? Na base. Ou...
0: Na, base, ah, na tá. base o Mirko dava muita corrida. Dava muita corrida. E eu gostava uhum. de correr, porque eu, eu lembro que com 11 anos de idade a gente corria todo mundo junto ali, né? Com os mais velhos. Uhum. E eu uhum. pequenininho, correndo com os mais velhos e aí o Mirko falou, então vai, fica com os mais velhos. Eu não ficava com o meu grupo, eu ficava correndo com os maiores. Uhum. e cara, ficava dando canseira para os maiores então eu já sentia que eu tinha uma facilidade para correr, tanto uhum. que quando eu entrei ali, quando eu estava no, no colégio eu cheguei a ser campeão dos jogos escolares em cima dos caras que já eram triatletas federados, com os moleques que já uhum. eram federados, então assim eu, eu sentia que eu corria bem aí eu já nadava legal aí apareceu apareceu as oportunidades de falar assim, vai fazer a prova lá aqui meu, vai dar uma graninha, então eu falava assim beleza, então eu vou então, foi, eu fiz isso por um tempo, assim, em 92, acho que é 95, eu fiz algumas provas. Só uhum. que aí que chegou em 95, eu falei, não, chega, é só natação. Entendi. É, e aí eu fiquei.
2: Mas o Mirko, você chegou a conversar isso com o Mirko? Tipo, ah, Sim. será que eu vou, será que eu continuo para ganhar uma graninha e eventualmente por conta dos teus resultados ou das promessas?
0: então foi 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 interessante porque assim ele nunca me podou né mas também ele não tinha a base para assim, meu vai para o triatlo vai para o não, não porque não tinha mais ninguém ali da região que falava assim meu entendi. cuida desse moleque aqui dá direção para esse moleque não tinha entendi entendi então ele, ele, ele ficou mais na dele porque ele sabia que ali eu conseguiria né ter um um, um caminho ali uhum. mas se tivesse algum centro alguma coisa assim ali eu acredito que ele ia falar assim, meu, vai pro tri. Dá uma vai chance, tri, é, vai experimentar. Dá uma chance. É, então, eu fiquei um período sem fazer, né? eu fiquei de 92, acho que 95, fazendo algumas provas, bem. Aí, quando eu fui para a né? lá em Santos, eu acordava, sempre quando tinha troféu Brasil ou Tinha Internacional, eu, eu ia lá para assistir. Uhum. Aí, quando foi em 2005, eu cheguei a fazer um, se eu não me engano, o Marquinhos Fernandes estava começando a, a, a fazer os beato, né? porque acho que ele estava em São Carlos, eu não vou me recordar. E, e eu fiz essa prova, o Bruno Matheus também estava, e eu fiz essa prova. Se eu não me engano, acho que eu fiquei em terceiro ou quarto. Nadei com os caras, porque a gente nadava bem ali, aí na corrida eles abriram de mim. Então, assim, eu sempre tive um pezinho ali no, no tri, mas nunca fui de corpo e alma para ele. Né? Uhum. aí só depois que parei de nadar né, tive minha carreira como técnico e aí bati 96 quilos e aí eu falei, meu, agora preciso fazer alguma coisa, aí foi quando eu comecei a pedalar para entrar no tri mas até então foi uma diversão, né, os biátonos
2: você ficou tantos anos nadando e nadando nessa né, primeiro, primeiros 10, 12, 13 anos nadando com essa disciplina do Mirko é, conquistando títulos e tudo mais, depois você passou por todos esses clubes, esses treinadores que você mencionou. É, o que, que aconteceu na sua, né, na sua perspectiva hoje que você é, largou e, e se tornou um sedentário e por quatro, cinco anos, quando você era só técnico? O assim, que, que houve que você não, enfim, não, não resolveu continuar correndo, já que você tinha esse histórico de que gostava de correr ou que fosse fazer uma academia ou qualquer outra atividade para se manter saudável e claro né não ganhar tanto peso
0: não, legal excelente pergunta mas assim Michel, eu quando eu, quando eu fui nadador o sonho de qualquer atleta é chegar numa Olimpíada é e eu tinha esse sonho uhum. eu tinha esse sonho né? então eu, eu fiz de tudo para que eu chegasse numa Olimpíada né? cheguei a ser né, bra brasileiro recorde americano e para as etapas de Copa do Mundo mas não cheguei a ser um atleta olímpico então eu falei assim, meu, eu não fui atleta olímpico, mas agora eu vou ser um técnico olímpico. Né? Então, eu ah, falei, meu, entendi. eu vou ser técnico e vou ser um, um dos melhores que tem. E aí aconteceu, Michel. Assim que eu terminei minha carreira como atleta, né? que foi na época do, do, do CERC aqui em São Caetano, o que, que eu fiz? É, eu foquei em ser técnico de natação. Coloquei isso na minha cabeça. Aí, o coordenador falou assim, meu, ano que vem você vai pegar a equipe Petis ou Infantil. Aí eu falei, Petiz, porque minha cabeça. Eu vou construir a minha carreira como técnico. Então eu vou pegar desde a base e vou subindo até chegar aos atletas, meu, de elite. Uhum. Né? Aí, aí comecei, Petiz Infantil, Infantil Juvenil e fiquei um período. E nesse período, Michel, era só, né, eu trabalhava, né, em academia e eh, compunha a renda sendo técnico de natação uhum. e fiquei nisso só que, meu, sem fazer nada e eu não sentia, tipo vontade de fazer nada, Michel para mim tava ok, foi subindo o peso e eu achando que tava ok, porque minha cabeça tava em querer ser o melhor técnico é, um para ponto... você, você
2: continuava na natação, só que você não estava gastando a energia dando as braçadas, né? Você estava lá só e, apitando e, e coordenando. E comia de
0: tudo, né? E comia de tudo. <risos> né? Até o, na época lá tinham os fisioterapeutas e outros, os outros técnicos. Acabava o treino, pô, vamos fazer o quê? Vamos pra padaria. Ia lá e já era né? petisco, né? Aquelas pizzas, pizzas em pedaço ali, petisco, <risos> aí é pão na chapa, e aí foi. Né? Então, uh -huh. foi esse período aí, para mim, foi foi bom porque assim, Michel, é, matou um pouco da minha vontade ali, né? E foi bom para o meu conhecimento como treinador entender as categorias de base, né? E quase ali um, um avanço para a elite da natação, né? Porque meu tive a oportunidade de trabalhar com vários nadadores bons, bons campeões paulistas, campeões brasileiros, né? Atletas que depois de dois anos que estavam comigo é, foram para campeonato mundial júnior e foram medalhistas.
2: Uau. Ah,
0: então, assim, inclusive até nessa última Olimpíada, dois deles estavam tentando vaga olímpica. Então, assim, é, é, eu falo assim, é uma extensão daquilo que pum, eu plantei. Né? Então, foi, foi gostoso, foi gratificante para mim sentir isso. Mas chegou uma hora que eu falei: meu, eu acho que eu preciso cuidar de mim. Né? e até em termos de, de financeiro mesmo, sabe? Financeiro, fazendo é. uma, fazendo uma, uma projeção eu falava assim, beleza, tá, vamos pegar os 10 melhores técnicos do Brasil vamos falar dos de 10 melhores técnicos do Brasil tá, o que, que esses caras têm de, de grana hoje? Uhum. aí eu, uau uau aí é. pegou, sabe, Michel? eu falei, uhum. não, cara, eu não posso ir por esse caminho eu já vivia, peguei a minha carreira como nadador, né? Não consegui fazer tanta grana, igual hoje em dia alguns atletas conseguem fazer, e eu não posso viver mais... Uh, Se dá esse parte.
2: luxo, exato, é de ficar vivendo é. de, no sonho olímpico e não pagar as contas, né?
0: Exatamente, Michel. Aí eu falei, não, pum. Aí foi quando né, o, o, o Rodrigo Lobo me fez uma proposta, uma proposta bacana, porque até então aqui na, na Lobo Assessoria eu só passava os treinos de natação, e aí ele me fez uma proposta e eu falei, meu, vambora, vambora. Uhum. E eu senti aquela vontade de mudar. Isso que é o uhum. mais importante. Né? Uhum. E eu acho que é isso que muitas pessoas, Michel, uh, têm que sentir. Você tem que fazer aquilo, cara, que você gosta, que você ama, que te dá prazer. Né? E lógico, tá uma rentabilidade também. Claro. Então, quando ele me fez essa proposta, meu, meus olhos brilharam. Eu falava assim, meu, beleza, vou viver o meu algo diferente, algo novo, que eu vou precisar me dedicar, e isso foi muito gostoso pra mim, tá, então me fez acordar todos os dias e falar assim, meu, puta, preciso estudar isso, preciso daquilo, aquilo, preciso saber disso, preciso saber daquilo, né, pra meu, continuar evoluindo. Então aí uhum. foi o um momento que eu acabei né, deixando a natação um pouco de lado e seguindo mais pro lado do triatlon, né, uhum. isso foi em 2013 para 14.
2: Uhum. Você quando você era garoto, estava lá com o Mirko, eh, eu. Né, e pe pela, pelo, pelo desenvol desenvolvimento da sua carreira e a conquista cada vez eh, de, de títulos cada vez mais importantes, eu imagino que a sua motivação era essa, né? Era não desagradar ao Mirko e você ir conquistando lá aqueles objetivos pontuais, né, a cada temporada, a cada estadual, municipal, estadual, brasileiro e sul-americano, e por aí vai. Aí você. Citou isso, né? Tipo, a hora que você viu que você não ia ser um nadador olímpico, você começou a pensar, você já tinha feito educação física em 99, e aí eu suponho então que você já tinha esse, esse pensamento, ah, quando eu parar de nadar eu vou ser treinador, vou ser técnico de natação. Um, aí você teve o sonho então de ser um melhor Treinador do Brasil, ser um treinador olímpico para poder realizar aí o teu o teu sonho olímpico através dos teus atletas. Enfim, você é um cara que é movido aí a esses objetivos. O seu objetivo hoje qual é?
0: Boa, boa pergunta. Hoje, hoje eu tenho como principal objetivo é a minha família, minha família, né? Cuidar bem dela, dar todo o suporte. Né, para minha família. E, na parte profissional, é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, Michel, a sair do sedentarismo, a colocar o esporte como ferramenta de mudança. Uhum. Tá? Essa é, é, é a minha ideia como profissional hoje em dia. Né? Uhum. Muitas pessoas, é, às vezes, ficam comigo um período, saem... Mas eu deixei a minha mensagem, deixei o meu recado, meu recado com elas. E isso, para mim, é, é, é muito importante. Então, fazer do meu trabalho algo muito bom para aquela pessoa que passou por mim. Então, essa é a minha, a minha ideia hoje profissional, né? Como profissional, vai uhum. me satisfazer pessoalmente. Uhum. Profissionalmente. E,
2: e, 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 e você consegue, né, cara, de uma maneira que eu... eu talvez não consiga nem imaginar com três filhos, né, tendo essa rotina de trabalho que a gente sabe que não é não é simples, né, de estar tá tendo que atender e, e, e a gente sabe aí do sucesso do Rodrigo, o Rodrigo já passou por aqui aí, demonstrou um pouco aí da do drive dele, da motivação dele, então a gente imagina, eu imagino que trabalhar com o Rodrigo não seja fácil nesse sentido, de que realmente tem que trabalhar, o Rodrigo tem o sonho dele também, e vocês estão construindo isso juntos aí com outras pessoas aí na, na Lobo Assessoria E você ainda arruma tempo para se dedicar minimamente bastante ao triatlon porque não dá para ter o desempenho que você tem sendo um, um cara mais relaxado, vamos dizer assim, com relação a treino, disciplina e tudo mais. Uh, esse teu, essa tua carreira Paralela, né? Esse teu lado de, de ser um atleta, um triatleta de altíssimo nível, ele impacta como no teu dia a dia, como um treinador? Assim, as pessoas que estão contigo, as pessoas te procuram ou te seguem no Instagram e ah, eu quero treinar com você, Ó, então eu venho aqui para Lobo que eu sou um treinador aqui. É, como é que é essa tua é, é, essa influência da tua carreira como um triatleta amador? de elite, uhum. e o, o, o Belarmino treinador, Sim. que foi um é. grande nadador, ou foi um nadador excelente, que por é. si só já estaria bom, né? Mas você continuou, então, nessa tua segunda carreira esportiva.
0: É. Bom, bom, na verdade, é, quando, quando me procuram, né? É, eles procuram muito mais pelo atleta que eu sou. Né? Falar, meu, eu quero treinar com o Belarmino, né? pensando mais para o lado atleta. só atleta. Mas verdade, não o nadador,
2: o triatleta.
0: O triatleta, né? Poucos, assim, né, sabem tanto da minha carreira como nadador. Ah, foi ex-nadador, ok. Né? Mas hoje é ah, um triatleta né, que tem vários resultados expressivos, então eu quero treinar com ele. Só que, aos poucos, eles vão vendo que o mais importante não é treinar com o Belarmino, que, que ganha as provas, né? que está que numa performance bacana. É que, na verdade, é o Belarmino que tem conhecimento para te dar uma direção, para montar um melhor programa de treinos para você. Né? Então, eu, eu costumo né, falar que não, não é um banho de água fria, né? mas o cartão de visita que eles, que eles buscam é, uma, é o Belarmino Performance. Né? E que, na verdade, eu sou um profissional do esporte. Então, putz... Meu vai achar que tudo vai cair do céu, então vai, 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 vai aprender comigo um pouquinho do sobre comprometimento, sobre organização de treinos, o que você está fazendo, para que você está fazendo, daqui a quanto tempo a gente vai alcançar tais melhoras, né? então é, no início é mais o Belarmino atleta, né? que chama atenção, e aí eu tento transformar isso em Belarmino treinador, Belarmino é, coach, né, porque senão confunde as coisas, né, passei, uhum. ah, treino com o Belarmino, ah, tá, beleza, tá, não sei o quê, mas ele sabe dar treino, ele sabe o que está que, que é. tá fazendo com você, é. então é, é bacana isso, sabe, é legal que você tem uma receptividade dos atletas, mas eles têm que saber também que não é o Belarmino, porque o Belarmino daqui a pouco atleta, não vai ser o atleta que está performando agora, vai uhum. ser um treinador que não tem resultados competitivos, mas uhum. ele é competente para fazer é, para ser o treinador, para fazer o que ele está fazendo como treinador, e isso é o uhum. mais importante né Michel, porque senão uhum. imagina os triatletas aí que tem performance, né, vai bombar, né, só que, meu, tem que ter conhecimento por trás, senão não... por isso que eu sou formado em Educação Física, né.
2: É. Não, e, e você tem uma história muito longa, né, cara, com o esporte competitivo, isso também dá toda a diferença, né, porque não somente é, moldou quem você se tornou, o profissional, o ser humano, o pai, o homem, mas também te deu uma bagagem que, cara, não é uma coisa que o cara vai te contratar, né, te pagar uma planilha e pagar uma mensalidade, que daqui a dois anos ele vai ter. Né? Ele pode se beneficiar e ter alguns atalhos se ele for esperto e te ouvir, mas não adianta, né? o cara precisa ter bagagem, principalmente nos esportes como o triatlon, né? que são esportes de modalidade, uma modalidade de endurance, e quanto mais você pratica, mais lastro você tem, mais bagagem você tem, e você já veio de uma bagagem muito grande, principalmente dessa carga de treino, volume de treino da natação, muito embora as provas não sejam as provas mais duradouras né, da, 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 das modalidades esportivas, mas você já veio né, dessa, dessa disciplina e dessa carga de treino, de depois de um treino de 7 mil, fazer mais 8 de mil na piscina. Não é, não é para qualquer um. É, o que, que você acha, como atleta, que você ainda precisa melhorar? Assim, o que, que você apontaria ou quando você reflete sobre o seu desempenho, eu entendo que é você mesmo quem faz os seus treinos, né? É, uhum. O que está que faltando para você enfim, é, melhorar a sua, a sua performance. Eu sei que você tem muitos títulos, né mas, por exemplo, agora, no, no meio do ano, em maio, você é, é, conseguiu bater o Arthur ali no finalzinho, e, mas perdeu para o Bruno. né Então, assim o que, que falta ainda para você chegar lá e conquistar o seu sonho, que eu também já vi você falando, que você quer ser, é, pelo menos acho que pódio, no Ironman do Havaí, que é o, né, para quem não sabe, também é o Campeonato Mundial informal campeonato mundial de do triatlon de longa distância no mundo quer dizer campeonato mundial é não. do mundo né
0: não sensacional michel bom é, na verdade assim é, eu tenho eu tenho muito eu tenho um baita, uma baita vontade né de, de sempre estar performando o meu melhor sempre estar performando da, da melhor forma possível como eu fui ex nadador então, quer queira que não, eu acabo menosprezando um pouquinho a natação. Então, uhum. eu deixo de treinar um pouquinho. Então, eu preciso só dar uma ajustada para eu conseguir estar no nível bom de natação, que eu sei que eu posso, e não precisa muito. É, a corrida ela vem melhorando, ela vem melhorando. É, eu sei que alguns pontos eu não posso colocar muito, muitos trabalhos de intensidade pela idade, né? tenho 45 anos, e eu acabo sentindo muito a parte muscular. Já com uhum. fisioterapeuta, trabalhando bastante, a gente vem melhorando isso. Mas hoje em dia, que está fazendo uma baita diferença é o ciclismo. O ciclismo, eu preciso melhorar ele bastante, para chegar no nível competitivo que eu sei que eu posso chegar. Então, uhum. é, para pro, os mundiais que vão rolar agora em Kona e St. George, é, eu estou trabalhando muito o ciclismo. Né? Uhum. então uhum. foi legal porque agora em Floripa eu tive que fazer uma prova muito conservadora porque eu não estava seguro né quase seis anos sem fazer o Ironman né o, o full então eu fiz um pedal bem conservador né mas eu sei que sendo bem conservador eu sei que eu posso colocar um pouquinho mais né no pedal e ainda assim sobrar na corrida isso é uma uhum. observação Michel é, você falou do Arthur eu ganhei dele no final do sprint só que ele tinha largado é, como foi largadas em ondas, ele saiu ah, atrás. Né? É
2: verdade, cara. É. é verdade,
0: mas foi muito legal, ah, assim. cara. É verdade, porque eu fez... assisti
2: a chegada de vocês aqui, mas Sim. tem isso, né, cara? Tem, você tem razão. Ei. Eu cheguei na frente
0: dele, mas aí, como tá certo, alguém,
2: desculpa, é, desculpa o é, Arthur, desculpa a é. falha, claro, cara. Puxa é. vida, é verdade, cara.
0: E, e assim, isso é ruim, quando... né,
2: cara? Isso é ruim né, para os amadores, né, cara? É uma pena isso, né? Porque é. você vê, tem disputa, tem chegada e de repente você tem que disputar, porque você está disputando, mas você não sabe se deu, se não deu, né? Porque você não está controlando Exato. exatamente a diferença.
0: Mas, ah. meu, foi uma prova, assim, foi muito boa. Foi até um pouco do... melhor do que eu imaginava que eu ia fazer. Uhum. É, então, agradecer aí esses caras que são diferenci... diferentes, né? É ali na disputa, são caras é, uh -huh. francos, sabe? Porque, você sabe, triatlon, né, você pode, de repente, principalmente na bike ali, né?
2: <risos> Sei. São caras Sei. Que,
0: que, que jogaram limpo demais, então eu fico uh -huh. feliz aí, né? Fiquei em terceiro, né, ali, o amador geral, mas, meu, disputando com caras bem honestos, eu fico feliz de, de ter feito o meu melhor e parabéns para eles que, meu, fizeram uma baita prova, né?
2: Exato, Não, pra, assim, e, e eu imagino que entre vocês, até porque vocês são amadores e são pessoas de, de caráter, né? Vocês três é, é uma competitividade saudável, é, respeitosa, e talvez, quer dizer, com quase com certeza eu imagino que todos vocês curtem isso, porque é exatamente isso que faz com que vocês se superem. Né? seja num sprint, seja treinando, seja para acordar cedo num dia frio, para cair numa piscina gelada. Você fala, cara, o Arthur vai estar tá lá, o Bruno vai estar tá lá e outras pessoas que, que estão lá também, né? eventualmente disputando com vocês. Então isso acaba criando também um, uma, um, um ambiente que, para vocês, acho que só traz, é, só agrega, né? só traz valor para que vocês possam estar tá tentando é, é, respeitosamente um ganhar do outro na próxima competição. E, sim, e cara, para gente sim, que mesmo. assiste, pra gente que assiste, é muito, é muito legal. Agora, cara. Tudo bem, eu sou de. A gente não tem uma diferença muito grande, mas eu, eu terminei de minha carreira em 97, né? Eu sou da época que largava todo mundo junto, né? Profissional era hum. quem chegava entre os top 10, e, e mesmo assim você podia se intitular profissional ou não, não tinha essa divisão que eu acho muito legal, eu acho que hoje, essa história de hoje eu, né, nos, nos anos que se seguiram essa profissionalização, o cara tem que se, se, se colocar definitivamente, se o cara corre numa prova como profissional, na próxima ele não pode eu entendo que traz benefícios também, dá uma organizada no esporte, é, deixa o esporte com, enfim, com uma estrutura mais padronizada mas perde-se um pouco né? esse ano em Cona vocês vão largar é, é, em Parece que vai ser baterias, é isso também? Assim, vai Fine. ser em ondas? É. Vai. Você acha que isso tudo bem, é legal? Ou você, se você pudesse mudar, você largaria todo mundo junto? Porque, cara, eu participei duas vezes de Cona, né? 94 96. Uhum. Aquela sensação de que tá todo mundo na, boiando ali, né? Na, 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 na Bahia ali de Kailoa-Kona. É, respeitando ali os caiaques que estão dando a, a, a linha de largada, cara, é uma sensação única, eu sei que tem gente que não gosta, Sim. né, porque dá ansiedade e tudo mais, ah, cara, mas é legal, né, é igual a largada de uma corrida, larga todo mundo Sim. junto, tem que dar umas cotoveladas, você pode, né, tomar normal, um né? chute na cara, normal. O <risos> é, você, que, que você acha disso, assim, você preferiria, tipo, largar junto com todo mundo, com os profissionais e quem chegar primeiro chegou, ou pra você tudo bem, você já tá acostumado ou você se acostumou com, essa, com esse formato?
0: É, é, quando eu fui em 2016, largava os profissionais, aí, se eu não me engano, acho que era 15 ou 20 minutos, eu não vou lembrar, Aí largavam todos amadores. Ah, meu, tá. dessa forma, eu acho, para mim, seria perfeito. Eu adoraria que fosse assim. Uhum. Né? Porque, meu, largou todo mundo ali, aí você falou, bate um pouquinho ali, não sei o quê, mas, meu, você sabe que, meu, quem tiver na sua frente, tá na sua frente. Tá na sua frente, né? frente. É. Quem tá atrás, tá é. atrás. Então, acho que isso perdeu um pouquinho, né? É... E hoje em dia, com largadas em ondas, por exemplo, eu tenho uma natação boa, é gostoso, porque ali, quando eu largo na frente, meu, eu vou pedalando pouquíssimas pessoas ali na frente. Então, teoricamente, não tem vácuo, meu, é você, cara no vento e tudo mais, né? Porque a ideia, do, da, da, acho que da organização, é meio que deixar um pouco mais espaçado, né? para não ter é. tanto vácuo.
1: É. Mas é. a gente
0: viu que, às vezes, não tem jeito, né? É... O miolo ali ainda tem muito vácuo. Então, é... é. Pra mim foi bom, foi bom, né? Mas eu preferia mesmo todo mundo junto ali, vambora, muito mais legal, <risos> muito mais legal.
2: Cara, é, eu ouço, eu, eu nado lá no Pinheiros, né? Quando eu nado, eu nado no Pinheiros. E, e eu ouço de vez em quando o pessoal lá no, no vestiário, né? Depois de provas e tal, falando, ah, porque disse que fulano não sei o quê, não, porque teve muito vácuo, porque viu, tinha um pelotão lá, tinha um pelotão aqui. E eu fico um pouco, assim, talvez frustrado, desiludido, porque na minha época, cara, essa era a discussão. E já se passaram aí 30 anos, 35 anos e por aí vai. Então, assim, é um, é um problema, na minha opinião, que da maneira como ele vem sendo tratado ele é insolúvel, não tem solução, né? Uhum. A gente não vai ter um, um... A não ser que criem alguma tecnologia envolvendo aí né, GPS, rastreador, sei lá, sensores que possam detectar se o cara tá ou não no vácuo e tudo mais, o que eu até já li alguma coisa nesse sentido, eu não sei se era verdade ou não, não sei se era uma coisa. É, então, tecnologia
0: eu, também, que... eu também li, Michel, parece que eles estão, né, testando ainda, e né, isso, é, esses aparelhos é. aí para ver se... Tipo
2: o sensor de ré do carro, né, que sabe que você tá se aproximando da parede, Exato. o sensor apitaria se, se tem alguém se aproximando ou se você tá se aproximando, isso poderia ser monitorado por uma central tecnológica, não sei aonde, mas enfim. Sim. É... Eu imagino que você não paute as suas provas ou você não discuta os seus resultados com o Rodrigo ou com quem quer que seja com a Renata em casa, com base nisso. Pelo que eu estou conhecendo aqui de você. Mas você acha que, é, de repente, o vácuo deveria ser liberado, principalmente entre os amadores, aí não importa a distância? Ou você acha que, apesar dos pesares, apesar das falhas, apesar de algumas pessoas serem mal, mal intencionadas, mas principalmente das provas não proporcionarem condições, né? Acho que foi no Café com Tri que eu ouvi o Beto Nitrini falando, ele fez umas contas lá, o cara é super matemático, que teria que ter uma linha de ciclistas, sei lá, acho que no, em Floripa ou em Cona, de 29 quilômetros, se todos né, tivessem um atrás do outro, respeitando os 10, 12 metros de, de distância. É, o que, que você acha a respeito disso, você que é um cara que está disputando, né? Porque entre os o pessoal que está lá do meio para trás, talvez não tenha tanta importância, talvez até ajude, né? Mas Sim. pouco importa se o cara fez o Ironman dele chegou em quinquagésimo, quinquagésimo primeiro. Mas para vocês que estão disputando, isso conta um pouco, né? Ou conta mais. O que, que você acha a respeito disso? Qual que você acha que seria o procedimento ou a solução, ou um paliativo melhor do que o, o que é hoje, né? De dizer que tem a regra, mas a regra é difícil de impor, de, de fazê-la ser cumprida.
0: Ah, Michel, uh, eu acho que se, se, se virar a prova com o vácuo, cara, nossa, vai ser dureza, cara. Ser, acho que vai ser, acho que vai ser pior. Pior. Porque, cara, vai beneficiar muito aqueles que têm um pedal teoricamente bem abaixo, né? Porque ele vai conseguir ficar ali na roda, não vai puxar, vai ficar na roda. E aí, cara, vai sair com, sei lá, 30%, 40% menos, é, mais de energia, né? Vai ter poupado 30%, 40% ali ficando no vácuo. Então, acho que seria muito, acho que muita diferença. Né? Então, eu acho que teria que continuar assim, ou se não, de repente, o um sensorzinho aí para monitorar Melhor, né? isso aí. Mas uhum. acho que deixar uma prova é, de longa distância é, com vácuo, é, acho que vai perder muita característica. Uhum. Então, eu, eu particularmente, eu preferia, de repente, deixar assim e, se possível, colocar um sensor assim para melhorar.
2: Eu sou da seguinte opinião, eu acho que o triatlon com vácuo, não importa a modalidade, né, a modalidade olímpica, eu acho que eles, ele foi mais ou menos descaracterizado. Né? Eu acho que, na minha opinião, acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, eu acho, eu acho que foi necessário para os Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma, e os Jogos Olímpicos trouxeram benefícios gigantescos para o esporte, uhum. de uma maneira geral, e não, e não tirou o brilho né, de um Ironman, já visto né, que triatlon hoje ainda é sinônimo de Ironman, mas infelizmente, mas é, eu acho que deveria ter se chamado, sei lá, triatlon moderno, né, ou triatlon mesmo um triatlon olímpico e, e, e todas as outras provas poderiam ser sem vácuo e, e se continuasse chamando triatlon, né? Aquele triatlon de olimpíada, para mim, é uma prova completamente diferente é, do que um triatlon como eu, eu estou acostumado. Mas, enfim, a... você é um cara que viu o que no triatlon para ter curtido tanto? Ou teve muito mais a ver com o seu momento de vida, com essa história de que você começou querendo emagrecer e você curtiu a bicicleta, ou você acha que você teria sido um triatleta uh, dedicado se você tivesse começado a, a treinar triatlon lá nos anos 90, uh, depois de ter
0: experimentado
2: os, os biatlons?
0: <risos> ai, 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 essa, essa é uma pergunta que até pergu é uma observação, né, que até meu pai, né, que ele é ele é bem, né, ali, né, obro, né, <risos> não tem tanto conhecimento, ele fala, meu filho, eu falei para você, eu falei para você que você tinha que ter ido pro triatlo. Esse é um esporte, não é ter ficado na natação, né? É, mas assim, com certeza, o triatlo, acho que ele sempre teve dentro de mim ali, né? Sempre teve. Porque imagina, só, Michel, eu, meu, eu tava ali em Santos, né? Nadava na época pelo União Santa, acordava cedo, né? No domingo, para ver as provas. E eu ficava vendo as bikes, eu ficava vendo a galera saindo do mar ali, ficava vendo os caras correndo. Meu, vendo meu ali os caras meu, se arrebentando na corrida. Pá, eu falava assim, meu, que gostoso. Então eu olhava aquilo, eu achava, meu, fantástico. E eu ficava me imaginando, eu falava assim, na natação eu vou sair na frente. Na bike eu não sei como é que vai ser. E na corrida talvez seja difícil, porque os caras correm rápido. Então eu sempre ficava ali, sabe, na minha cabeça na minha cabeça, e aí quando eu comecei a treinar né, o triatlo, eu não queria ver nem planilha, Michel, eu não queria nem ver planilha, porque assim, eu já nadava, comecei, né, retomei a natação, o pedal, fui com um grupo ali e consegui sentir como é que era o pedal, e a corrida né, meu, foi saindo naturalmente. Então quando eu fiz a, primeira, a minha primeira prova, que foi lá em Santos, no Guarujá, Acabou a prova, eu falei assim, meu, é isso que eu quero fazer, cara. É isso que eu quero fazer. Que legal. Então, foi ali que eu decidi. Eu falei, meu, eu quero fazer isso. Eu quero fazer, porque eu me senti tão bem. E eu falei assim, eu posso melhorar muito mais que isso. Né? E foi legal, porque aí vem o lado competitivo do, do, do Zé Belarmino. Né? Quem eram os melhores ali? Tinha uma molecada da, do Guarujá, que tinha um baita projeto bacana que se destacavam, e eu já cheguei já, chegando nos moleque aí eu falei, meu, o quê? Eu nem treinei é. ainda e já tô aqui, <risos> <risos> espera, espera para ver.
2: <risos> é, isso ajuda bastante na motivação, né?
0: É, ah, então isso foi o ali, ó, o start ali para eu falar assim, não, beleza, agora vamos treinar um pouco mais sério, e aí foi, cara aí foi, e depois teve uhum. o Troféu Brasil, que eu já cheguei ali bem próximo do, dos caras, tal, então foi então resumindo foi aquele sentimento de fazer um triatlo sempre teve em mim né mas ele só veio meu na hora que de repente foi para ser mesmo né depois de ter claro. a natação de ter tentado ali uma carreira como treinador se possível até nível olímpico mas não deu e aí o triatlo apareceu né no momento da minha vida meu maravilhoso então eu tive a oportunidade rara né de fazer duas duas modalidades né, em alto nível vai como uma Em alto coisa. Então, nível,
2: é, exatamente. Show, você, se vê, você se vê hoje, né com a cabeça que você tem hoje, daqui a cinco, daqui a 10 anos, praticando o ou é uma coisa que você, enfim, também leva numa boa e deixa rolar, quem sabe, o que vai acontecer daqui a cinco ou 10 anos?
0: Ah, Michel, eu, eu, eu quero aproveitar esses próximos, vai... Eu não vou nem falar o tempo, porque, meu eu quero aproveitar enquanto eu estou me sentindo competitivo. Uhum. Para ficar ali, meu, treinando duro, duro mesmo, para ficar ali na, no topo do, 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 dos amadores. Né? Uhum. A partir do momento que eu não conseguir ficar no topo, eu vou continuar treinando, né? Mas mudar um pouquinho a minha cabeça para falar, opa, continua treinando, continua se divertindo, mas, meu vamos tentar ficar ali no top 5 da categoria e tudo mais. Eu, eu, eu acredito que seja esse caminho. Né? Então, uhum. eu, esse momento eu quero aproveitar, é, esse, esse momento que eu estou, tá legal demais, né? é um desafio para mim é, ter a idade que eu tenho, competindo com a molecada, então isso me motiva, então eu quero ser aquele, aquele tiozão, que os caras falam, meu caramba, meu, já vem esse tiozão aí, dá trabalho.
1: Então, enquanto eu ficar
0: escutando isso, eu vou gostar, porque é sinal que eu estou no nível competitivo ainda. Então, eu quero aproveitar.
2: Claro. claro. E o legal é que o Triathlon proporciona isso, né? Assim, porque, é, queira ou não queira, temos destaques nas faixas etárias, né? Você pode ser campeão da sua faixa etária e depois. 50, depois dos 55 e por aí vai, como a gente já teve, inclusive aqui, você conhece o Roberto Azevedo, que foi campeão, campeão mundial lá em Kona e acho que com 60 e poucos anos, eu não me recordo agora qual foi a idade exatamente que ele foi uhum. campeão lá, então o não proporciona isso e isso vai mantendo a gente motivado e, e claro, é, o Bruno acabou de entrar na categoria, né, eu não lembro agora qual que é a idade do Arthur, mas independente deles, você vai subindo de categoria junto com as pessoas que você já está acostumado a competir, né? Então, vai uhum. criando essa, esse, mini, esse mini hall aí de competidores e amigos e parceiros de desafio que vocês vão é, é, mudando de categoria juntos e, e isso torna o, o teatro um, uma modalidade bem interessante também. É, sim, por isso. É, cara, a tua parceria com o Rodrigo, dá para ver nos posts dele, principalmente, alguns seus, né, ele que é um cara super ativo nas redes sociais, é uma parceria que deu certo, não somente profissional, mas principalmente onde vocês se, se ajudam é, na questão dos treinos, né, dos treinos para vocês mesmos, né, não preparando o treino dos outros. É, uhum. Como é que é também essa relação e como é que vocês, é, é, qual é a troca que vocês têm, né? Eu já falei disso aqui agora no, no meio da conversa, que toda relação para que dê certo tem que ter uma troca, tem que ser alguma coisa que uhum. seja equilibrado para os dois, né? Não pode ser uma coisa que penda para um dos lados, senão em algum momento o negócio dá errado. Vocês já estão aí há seis anos juntos, ele foi um grande incentivador. No triatlo e imagino que ele tenha um papel bem importante, ou tenha tido um papel bem importante, principalmente no começo, para que você se situasse na modalidade, já que você não veio a passeio para o triatlo, né? Uhum. É, como é que é, qual é a troca, como é que é essa relação com o, com o Rodrigo?
0: Cara, na verdade, o Rodrigo também é uma pessoa que eu sou muito grato, porque assim eu tenho. Você tem que admirar a pessoa que tá, tá por perto de você, né? Seja sua esposa, seja seus filhos, seja os seus amigos, as pessoas próximas, você tem que ter uma admiração, porque elas sempre vão estar tá te dando alguma coisa, né, ou te apresentando algo que você de repente precisa e não está enxergando. Então, o Rodrigo, é não só o lado atleta, né, que ele me ensinou muito, mas também como o lado de, de empreendedor. É um cara que meu trabalha muito, trabalha muito, muito organizado, né, muito determinado, né então ele me ensinou muito, muito, então na parte de, de como atleta, né, no começo lá, é, era, era, era difícil procorrer com ele, era muito, ainda é, né, ainda é. Eu, eu, eu... Zé, como... só
2: um minutinho, qual que é a tua altura? Você não é um cara pequeno, né, além de você não ser um cara esguio como o Rodrigo, você não é um cara baixo?
0: 1,78, Michel.
2: Ah, bom, também não é um cara enorme. Achei que você pudesse ter mais de 1,80, não sei porquê.
0: Não, não, É uma estatura mediana, né? Nadador de peito uh -huh. e medley, né? É essa estatura média. Hoje em dia, até tá um uh -huh. pouco mais alto, né? Mas. Então? Então, assim, no começo, Michel, é, foi o cara que mostrou o caminho das pedras ali, sabe? Né? Eu tinha facilidade para nadar, então, é, ajudava um pouquinho na natação. Na parte do ciclismo, ele tinha muita técnica, né? E eu tinha, eu tinha força, eu tinha resistência, então ele foi me ajudando. né E na parte da corrida, nem se fala, né eu sofria demais. No começo lá, eu começava a correr 4h20, botando a língua para fora, e ele falava, eu falava: e aí, tá bom? Ele fala: vamos lá, vamos lá, vamos indo. Eu falei: vai contar. Ele fala assim: ah tá 4h20, mas vamos embora. Então ele foi me, me, me moldando, né e, e eu fui assimilando isso. Então, como atleta, foi bacana porque meu, foi intensivão, e na época, né, Michel, a gente né, era, a gente só namorava, né, então, era super tranquilo, então, a gente não tinha família, não tinha filho, não tinha nada, então, a gente conseguia pegar um domingão aí, de, sei lá, fazer uma Rio Santos, meu, ficar pedalando <risos> lá e já época era. Época né?
2: boa, né, cara? <risos> não tem era que dar satisfação. <risos>
0: então, é bom demais, né, então, foi um período legal, né, aí depois mudou, né, aí família, filhas, a gente sabe que Acaba, a gente não conseguiu treinar tanto tempo mais junto. Mas assim sempre quando rola, a gente é, lembra de alguns treinos que a gente fez, que meu, foram demais, inesquecíveis. Né? E a gente hoje em dia fica com mais vontade de treinar junto, meu, porque é a rotina, né?
2: Uh -huh. e,
0: e o outro lado que eu comentei, um lado como, como empreendedor, o né? é, um cara é, é incrível, né? é um cara fora da curva, trabalha muito, trabalha muito, muito dedicado então eu tô aprendendo, tô aprendendo bastante com ele, só tenho que também agradecer, porque o cara é, é demais, e irmãozão, né, é aquele cara que você chega no escritório, ele olha para você, e aí, ele chama de multicampeão, né, multicampeão, e aí multicampeão, <risos> tudo bem? E aí fica me zoando, fica me as, as coisas que eu faço, né, de, de comida, enfim, mas é um cara que tem uma sensibilidade muito grande, ele olha uhum. pra você e ele fala, meu, esse cara tá com alguma coisa pra falar, aconteceu isso, ele tem muita sensibilidade. E é um cara que é parceiro, né? É, uhum. Foge na, da, das quatro linhas. Então a gente tem uma, uma cumplicidade muito grande fora, né? Em todos os âmbitos. É um lado amigo mesmo, parceiro. Então, é bom demais isso. Bom demais.
2: Cara, sabendo, pra terminar, sabendo todos os benefícios e as transformações que você sofreu, Através da sua experiência com o esporte, como é que você está vendo isso na sua função como pai? E além de ser uma referência pessoal, você também vai ser e já é né, uma referência esportiva, né? Teus filhos te vêm ali competindo, tem os troféus, tem as medalhas e tal. Uh, um, como é que que você pretende lidar com isso, ou qual o recado que você poderia dar para eles, né, se eles vão, vão ouvir esse episódio aqui daqui a 5, daqui a 10 anos, né, qual é o recado que você daria aí para eles é, é, nesse aspecto aí da relação deles com o esporte?
0: Olha, Michel, é... eles estão com 4 anos, né, então agora eles já começam a entender um pouco mais, né, é, mas eu quero que... Eu, eu quero deixar, cara... Eu quero que eles... Lá na frente... É, eles sintam orgulho, sabe? Eles sintam orgulho de mim. Né? É, não só como um atleta... Mas como uma pessoa, sabe? Como um cara que... Acorda cedo... Vai trabalhar... Cuida da saúde... É responsável... É, ama o esporte... Né? Quer ajudar as pessoas... Então, eu, eu, eu quero, né, através do meu, do, do meu exemplo, né, é, mostrar para eles o que é ter uma vida é, bacana, uma vida legal. Feliz com a família, feliz com os amigos e feliz com o trabalho. Então, eu quero mostrar para eles, né, através do meu exemplo, que é isso que importa. É você ter amigos, né, você ter uma família legal, bem estruturada, você tem uma profissão, você tem uma atividade que você ama fazer, que você vai acordar todos os dias, meu, seja com sono, cansado, mas você vai falar, meu, que legal, vou meu vou fazer isso porque eu gosto, né, então, acho que é isso, até é bacana você falar isso porque o Murilo, né, que é um dos gêmeos, assim, eu chego do treino e ele fala assim, ó, oh, papai campeão, oh, papai campeão, e é, le é legal escutar, sabe? Mas também saber que, meu, papai ser campeão, o papai tem que acordar cedo, o papai tem que ir na esteira, o papai chega tarde, né? Então, é... os dois lados, né? O lado de que tem que se dedicar, tem que se esforçar, né? E quando a recompensa chegar, ser grato, porque você não conquista nada sozinho. Sempre tem as pessoas em volta ali para dar todo o suporte, todo o apoio, né? Uhum. Então, hoje em dia, Michel, é, eu, eu, eu sempre sou muito grato, assim, às pessoas, por tudo que fizeram por mim, sabe? Desde a época da natação, que não foi fácil ali, teve momentos que eu quase tive que sair da natação, mas a, a, a academia, que hoje os meninos nadam, que é estilo clube, né, é, elas me deram bolsa, né? Imagina legal isso, elas... são os
2: mesmos donos, Zé? São os mesmos são, donos? São, Que Michel, legal, cara. E é, é muito
0: bacana, eles têm 45 anos de academia, exatamente a minha idade, 1977. E é cara, uma, que é uma, é uma coisa acad...
2: difícil para uma academia de bairro, né? Assim, se manter Sim. durante tantos anos, né?
0: É, é uma academia que, meu, é, é, formou muitos campeões, viu? Meu, o Mirko, né, trabalhou lá, o Fernando Vanzella, é, o Arturo Bielli, que é um técnico... Uh, até, inclusive, da, da equipe norte-americana feminina também é, veio de lá. É, muitos nadadores muitos, Michel, muitos mesmo. Então, assim, é, olhando para trás, é, é gratidão, né? Porque imagina se eu não tivesse... Se eles falassem, ah, não tem condição de pagar, então pá, tá bom, para. Cara, o que, que seria do Zé Belarmino? Eu não teria tido o meu... Eu não sabia, eu não, eu não sei o que eu seria. Porque uhum. a natação, ela foi me levando para um caminho, cara, né? Um caminho sem volta, mas um caminho bom, né?
2: Exato, é que bom, né? <risos>
0: um caminho bom. Então, cara, é isso, cara. Então, as pessoas elas tão, que estão perto de você, elas vão te ajudar a crescer, a evoluir. E a gente a gente tem que ser esperto para esperto no bom sentido, né? Para aproveitar as oportunidades, os conselhos, fazer a filtragem, meu, e crescer, evoluir, porque lá na frente Pessoas como o Mirko aí, que você comentou, como o Igor de Souza, que também é, me ajudou também lá atrás, né?
2: Que foi teu patrocinador por um bom tempo, né?
0: Isso, é. Trabalhei ali na academia dele, ali, logo que eu me formei, né? Então, assim, se eu fosse falar, bicha, são tantas pessoas, cara, que demais, demais, demais. Por exemplo, né, hoje, tô indo, né, segundo semestre aí, tem Conan, né? O, o Alexandre Birman, cara, dispensa comentários né imagina o senhor da magnitude dele né eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com ele vivenciar ali todos os dias e meu uma baita força aliás ele, ele operou o
2: ombro né agora recentemente né
0: sim sim uhum. operou recentemente e assim, tá motivadaço, impressionante falei meu impressionante,
2: esse cara, cara. Meu,
0: tá, tá com o ombro lá vamos pedalar, vamos treinar, vamos treinar mas eu vou nadar, aí ele pega, eu falo não, ainda não, porque não deu tempo ainda, aí ele aparece na piscina lá, com o braço quebrado com o ombro, né, recém-operado
2: pra nadar e com o um braço só
0: com o um braço só aí eu falei, meu, esse é o Birma cara, esse é, é o bicho do Birma, cara impressionante, é. então assim, é, como é gostoso estar perto de pessoas assim porque são pessoas, cara, que, meu, nada bala, nada
1: derruba.
2: Cara. Você é um grande incentivo para o Birman e para as outras pessoas que você treina, para o Rodrigo, mas essas pessoas também trocam, né? Aquilo que eu te falei, né? Elas também te incentivam. A hora que você vê um Alexandre Birman. É, tendo essa atitude, é um cara né, que, enfim, tem uma carreira super importante, é atribulada, uma vida atribulada, e o cara se dispõe a, a treinar, acordar cedo, fazer os training camps que vocês fazem lá no interior de São Paulo e tudo mais, isso também te transforma e te, e te, e te energiza, né?
0: Demais, demais, meu, é, é, isso, isso é gostoso demais, porque é, nunca um dia é igual ao outro, nunca um uhum. dia é igual ao outro, sempre uhum. você vai aprender... Sempre uhum. você vai ter essa troca. Então, quando você volta para casa, você fala, meu, hoje eu aprendi demais, cara, demais. É, então, legal, amanhã você certeza. quer acordar de novo e você vai querer aprender mais ainda. Então,
2: uhum.
0: é, cara, você fica, sabe, sempre, meu, querendo mais, querendo mais, porque isso é, é gostoso, te faz bem, satisfaz, sabe? Uhum. Então, é, uhum. é sensacional.
2: Show. Cara, é... Há boatos de que você vai finalmente casar com a Renata lá em Cona esse ano, é isso? No meio da prova? Ela não vai ouvir, pode falar, cara, ela não vai ouvir essa nossa conversa. Já tá Ai, planejando meu... isso, é?
0: Nossa, tipo, parar
2: lá na T2, cara, dar uma casada rápido para você, pelo menos, <risos> poder chegar com a aliança na mão, é?
0: Ai, meu Deus do céu! Nossa, a, a nossa vida, a nossa vida, assim, é, você vê, né, Michel... Eu vou falar rapidamente, assim, mas... Bom,
2: o negócio tá ficando sério, né? Três filhos, já tem seis anos de relacionamento, então já tá na hora de casar, né?
0: Não tem, e assim, né? Como a gente começou ali meio que muito rápido, né, o negócio, né? Então, é... e quando é seria um lugar legal, né? Só para o pessoal entender, né? Eu e a Renata, nós, nos conheci... nós somos vizinhos, né, de porta, né, praticamente, né? Nossos pais moram um de frente para o outro. E como eu fui nadador e saí de casa, né, muito tempo, é, e a gente tem uma diferença de idade. Então, assim, quando eu voltei para morar com a minha mãe, ela... Aí tinha só a irmã dela, a Camila. Aí eu falava, mãe, tem uma outra amiga da Camila ali na frente, né, ela é bonita, né, porque eu tava solteiro, tá é bonita, né, é, é a Renata. Eu falei, mas Renata? Renata, meu filho, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, nossa... Resumindo, Michel, depois acho que uns dois, três meses a gente se conheceu. Né? Eu tinha ganho, ganho Fortaleza, né? o Iron, e já tinha classificado para a Cona 2017. Ah, e é. aí, meu, a gente se conheceu. Quando chegou ali em é, fevereiro março, ela março, a gente se conheceu engravidou rapidamente. Cara, resumindo, não fui nem para a Cona no final do ano, em 2017, porque lá ficou grávida. E eu falei assim, acho que dá para ir, porque a previsão para o Gêmeos é dia 9, 9 de novembro. Eu vou para a no dia... Era dia 14 esse ano que foi. É, é dia 14, dá tempo, eu volto. Meu, beleza. Só que a barriga dela Não. começou a crescer, crescer, crescer. Quando chegou em junho, eu falei, saber de uma coisa, nem vou. E foi a melhor Exato. coisa, viu, Michel? Então. Porque eles nasceram no dia 11 de outubro. Dia 14 Olha, de outubro, cara. eu estava em casa, no sofá com os dois no colo, então, meu, sensacional <risos> então, ó quando seria sensacional, já pensou?
2: Então, cara, então, e, e, e você acabou criando sem querer um problema, né? Porque o Iron Man é sempre nesse comecinho, né? Na primeira lua cheia do, do mês de outubro, né? Uhum. E muitas vezes deve conflitar com o aniversário dos gêmeos, né? Então você vai ter uma questão aí para resolver. Ou você vai ter que financiar a ida de todo mundo para passar o, o aniversário deles lá. Ah, é. Ou não, você vai fazer ficar aniversário numa saia antes. Justa. Faz aniversário antes.
0: Faz o aniversário antes e aí depois. Porque não dá, porque é muito pesado.
2: <risos> Zé, cara, muito obrigado, adorei a nossa conversa, parabéns aí por essa história por essa trajetória, pela pessoa que você é, que você se tornou é, obrigado mais uma vez ao Mirko aí pela colaboração cara, e boa sorte aí nessa, nessa, nesse segundo semestre, nos seus treinos nos teus objetivos e claro né, lá em Kona, né, para a grande satisfação de quem vai estar tá aqui torcendo e assistindo via internet. Tomara que você faça a prova da sua vida e que dali em diante você também continue conquistando tudo que você está buscando com o Triathlon.
0: Ô, Michel, eu que agradeço essa entrevista maravilhosa. É, eu estava esperando muito ansioso, porque só pessoas incríveis passaram aqui. Então, estou muito satisfeito e, meu, honrado mesmo de estar tá podendo falar um pouquinho da minha vida. É, é só agradecer mesmo, obrigadão mesmo de coração
2: legal cara, um abraço e bons treinos para você, saúde valeu e é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido eu falei no começo do episódio foi uma conversa que seria uma conversa fantástica e de fato foi eu não me surpreendi porque tudo que eu já ouvia já havia ouvido a respeito do Belarmino, o próprio Rodrigo o Birman e outras pessoas que já passaram por aqui é, falaram muito bem do Belarmino e sabia que ia dar essa conversa interessante, então espero que vocês tenham curtido já passaram por aqui Antônio Mansur Filho o, o, o Rodrigo Lobo o Alexandre Birman, o Igor de Souza que né, foi um super nadador é um coach, é um um cara muito bacana e muito bem visto no universo do ciclismo, diretor de marketing da Espido. Em breve, como eu disse aqui no, no começo do episódio, Miashiro vai estar aqui daqui a umas duas, três semanas. Então se ligue no Indorfinabr.com, meu site. Lá você encontra links para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, onde você pode assistir a essa conversa aqui com o, o Belarmino também. E lá também no meu canal, no meu site, perdão, no meu site você é, fica sabendo como é que você faz para participar ativamente apoiando o Endorfina, né, e a sua ajuda financeira com uma contribuição mensal é importantíssima, é, você fica sabendo como é que você faz para levar o Endorfina ao vivo para a sua empresa, para sua escola, para o seu trabalho, enfim, para onde você quiser, é, no Brasil inteiro, então, é um lançamento aí que eu fiz agora no quinto aniversário, em junho, e essa ideia que, que me foi dada aí por um ouvinte muito bacana um parceiro aí de muitos anos é, de estar tá levando o Endorfina ao vivo aí para é, quem quiser e, um, e você ouve claro todos os episódios do Endorfina lá agora você consegue é, selecionar o, o seu convidado ou, se você já ouviu muitos e quer ouvir mais, você pode selecionar até por modalidade, né? Para os praticantes de triatlon, de ciclismo, de natação, de corrida, de outras modalidades, enfim. Então ficou um pouco mais legal, um pouco mais fácil de navegar no endorfinabr.com e no endorfinabr, meu perfil no Instagram é o melhor lugar para você ficar por dentro de, dos próximos episódios, quem são os convidados, fotos interessantes e divertidas e históricas de cada um dos convidados. Então siga lá e entre em contato comigo, mande um direct, diga o que você está achando, faça sua crítica, sugestão, sua participação, é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história é, incrível, com mais um convidado fantástico. Né? E como eu digo sempre na abertura dos episódios, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau. Bom, agora que você terminou de ouvir essa história inspiradora, eu imagino, ou gostaria, que você já começasse a pensar em quando que vai ser o seu próximo treino ou quando que você vai começar a realizar alguma atividade física. Então esse recado é para você. Você sabe que agora já é possível doar os quilômetros, sim, os quilômetros, dos seus treinos ou competições? Através do aplicativo KM Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, caminhada pedalada ou sua natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Baixe gratuitamente o aplicativo, realize a sua atividade física e escolha uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você pode também contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga KMSolidarioAPP no Instagram. KM Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclo computadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do ROX 11.1 EVO, EVO, de Evolution, que é um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje, um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês, é o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas, é a primeira vez que eu me, que eu me, me disponho a usar um GPS, e eu não tenho já tanta facilidade ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, é, esses gadgets mais modernos. E eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com o Rocks, é, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato FIT, possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas, cara, é muito leve pode ser adquirido junto com um suporte chamado de short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo com Fortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo, o ROX 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela UltraCycle, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacas no Brasil. Visite ultracicle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga @ultracycle no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.